0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק, בונוס או לא בונוס, אני האמת כבר לא יודע, של מדברים סאונד. אז כן, תקופת הקורונה, אני חושב, הוציאה מכל אחד דברים שונים ממני. היא הוציאה בין היתר שני פרקים של מדברים סאונד. הפרק הקודם היה מיואב ברק, פרק סופר מעניין, התמקדנו יותר בהיסטוריה והפילוסופיה של המוזיקה, תדרים, סולם התווים. בין לבין הספקתי להוציא אלבום, אלבום ראשון בעצם, זה אלבום קצר, הוא נקרא Waiting של MojoKid, אפשר למצוא אותו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, דיזר, והפרק של היום, שהתמקד יותר באלגוריתמים שמאחורי הסאונד. היום נפגשתי בזום עם איתי נאורן, בן אדם אדיר, מגה גאון, הוא אולי ינסה להתכחש לזה, אבל מספיק לדבר איתו עשר שניות בערך כדי להבין. Uh, איתי מנהל המחקר והפיתוח של וייבס ואחד העובדים הראשונים בחברה מלפני 26 שנים וגם מוזיקאי. Uh, איתי כנראה הראשון בעולם שכתב פלאגין אודיו למחשב ללא כרטיס DSP וזה כנראה היה גם האיקולייזר הראשון בעולם שרץ על מחשב בריל טיים. אני עובד עם איתי כל יום בווייבס וזאת האמת חוויה מדהימה, בן שנמצא תמיד כמה צעדים במחשבה קדימה, ובאמת מאתגר אותך וגורם לך כל הזמן להטיל ספק בהכל ולחשוב בעצמך עד קצה גבול היכולת שלך. זה מצחיק, יש שם איזה שלב בפרק שהוא מספר על מישהו שאומר לו, אתה טועה. עכשיו צריך להבין, ב-Wables, כאילו מי שמכיר את איתי, אתה צריך להיות מאוד 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 בטוח בעצמך כדי להגיד לו את זה. וזה הזכיר לי שהייתה איזו פעם, ש- שרק הגעתי, בדקתי איזה אלגוריתם שלו, והפכתי פאזה בעצם בין הקובץ עם האלגוריתם המופעל, לקובץ בלי האלגוריתם, כדי לראות אם הם שונים, וזה יצא פשוט קו ישר לגמרי באודסיטי, כאילו, אין שם כלום. ואני מזמין אותו לראות, והוא אומר לי, לא, לא יכול להיות, זה אמור לעשות משהו. כנראה בדקת לא נכון. אז אני יושב ומסביר לו בדיוק מה עשיתי וכמה הקפדתי על הכל. הוא מסתכל באודסיטי ואומר, לא, אז לא, לאודסיטי יש טעות, מה, מה הסקאלה של ה-Wave-form הזה? אז <laughs> אני מסתכל עליו וכאילו... אתה יודע, הודסיטי זה לא איזה דבר שנוטים להטיל בו ספק הרבה, ואני אומר לו, כאילו, באמת, איתה, אנחנו מפקפקים בו, הודסיטי עכשיו? הוא אומר, כן, אני רוצה לדעת מה הסקאלה שלו. לא האמנתי, אבל הוא צדק, הסקאלה לא הייתה נכונה, ובאמת היה הבדל בין הקבצים, ואני חושב שזה רק סיפור אחד, אבל זה די מייצג את כמה שהיום... אני מאוד 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 נזהר ובודק דברים מאוד בזהירות לפני שאני חוזר עם איזה מסקנה, ובטח שלא זורק סתם ככה, אתה טועה. נראה ששומעים את זה בפרק כשהוא אומר את זה, את ה... מה הוא אמר לך את זה? וזהו, בסך הכל שיחה סופר מעניינת. מדברים על אלגוריתמים ועל ההיסטוריה של וייבס ועל איך ממדלים דברים. איתי נאורן, תהנו. מה העניינים?
1: מצוין, יקירי. יס.
0: Yes. סוף סוף אז... זה קורה.
1: <laughs> קודם כל, uh, להפתעתך הרבה, הבאתי פה uh, כוסית של הוויסקי האהוב עליי. <laughs>
0: וואלה. <laughs> אז, כן? אז, אז, אז קודם כל, איזה וויסקי זה? אז לך תמזוג
1: גם לעצמך. <laughs>
0: אני אמזוג גם לעצמי, אבל איזה וויסקי זה? <laughs>
1: ככה נש... אני... זה לפרויג 10.
0: וואו, רציני. טוב, אני לא כזה רציני, אבל אני אביא... אה, מה אני אביא? בוא נראה, אני אבדוק מה פתוח. שנייה, אני בא.
1: סבבה, זה היה.
0: אוקיי, הבאתי ברבן, שנקרא Buffalo race. זה, זה לא נחשב מה... כאילו, ברבנים לא נחשבים איכותיים בגדול, אבל אני מאוד אוהב אותם. זה... לחיים. לחייך. כן, yes, לחייך. לחייך.
1: זה... אחלה.
0: וואו, לא שתיתי ברבן הרבה זמן. נחמד. אז כן, אני מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, כי אני חושב שאנחנו מכירים משהו כמו שנתיים, ויש לי כל כך, אני, אני, אנחנו מדברים כל יום, ועדיין יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, אז <laughs> אני לא יודע ממש איפה להתחיל, אבל אולי נתחיל לשם שינוי, בדרך כלל השיחות שלי מאוד מבולבלות. הפעם אולי נתחיל בהתחלה. איך הגעת לאודיו?
1: וואו. קודם כל, דרך אגב, היה לך הרבה הזדמנויות לשאול אותי את זה, מכיוון שיש לנו הרבה אינטראקציה ביחד. נכון. יחסית לאחד אבל... ל... מהאנשים שאני הכי אוהב לעבוד איתם, וגם אחד מהאנשים שאני הכי הרבה עובד איתם. יש, איזה אה, כ... לפרוט, כבוד לפרוט אדיר. לפחות בשנים האחרונות, ממש
0: כבוד. כנל, כ... כנל, ממש כן. כבוד אדיר לעבוד אז... איתך, באמת. תודה. אה,
1: אה, איך הגעתי לאודיו? קודם כל, למוזיקה הגעתי כ- כסתם, כאחד שמנגן, סתם. אבל לאודיו, לגמרי במקרה. פשוט uh, התחום שלי היה עיבוד תמונה. ויש לי חבר מהצבא שקוראים לו מאיר שעשוע, שהקים את חברת וייבס, ונפגשנו בפריז. אני הייתי בפריז בחברה שעושה עיבוד תמונה למערכות רפואיות שסרוקות את ה... כל מיני סקנרים כאלה שסרוקים לך את הגוף ומנתחים לך את הפגמים ב... ובכל הגידולים שלך, וזה היה נראה לי תמצית כל החיים. ומאיר היה ב... בש... ידעתי שהוא הקים סטארט-אפ באיזשהו רגע, והוא בעצם, אפשר להגיד, מכר אותו לאיזה חברה אמריקאית, ו... כשהחברה האמריקאית הזאת פשטה את הרגל, ומאיר יצא לדרכו להקים סטארט-אפ עצמאי, בעצם הוא התמקם בפריז, וגלעד קרן התמקם בארה״ב, בנוקסווילד, וככה הם עבדו. מאיר הסתובב באירופה, ניסה לשווק כל מיני דברים. אז נפגשנו בפריז, ואני ואשתי והוא ואש... ואשתו ביחד, אכלנו הרבה ביחד, הסתובבנו ביחד, והוא אמר לי, תשמע, אבל אני עוזב פה, אתה נשאר פה לבד, אני נוסע לארץ להקים את החברה. טוב, יאללה, צע, אני מסודר, כאילו, והוא נסע. ואחרי איזושהי תקופה הוא פתאום התקשר אליי, אולי אתה רוצה להצטרף. הוא וגלעד התקשרו אליי, ובעצם אמרתי בהתחלה לא, ואחר כך... היה לי איזה ריב, במקום העבודה שלי. בכלל, ריב במקום העבודה זה משהו שלא קורה לי אף פעם, אבל, אבל זה קרה.
0: באמת קשה לדמיין את זה.
1: ריב עם, ה, עם המנכ״ל במקום העבודה.
0: וואו.
1: ריב עקרוני, לא, אתה יודע, העלבתי אותו, העליב אותי, אלא משהו עקרוני, אי אפשר לעבוד, כאילו. ואמרתי, וואו, במקום, בוא נוציא את הטוב מזה, זו ההזדמנות לשנות מקצוע ולעבור לעבוד עם מאיר. אוקיי. Okay. וואו, אולי נחזור לארץ, אני נורא מתגעגע בעצם. הייתי עם כל האנשים בארץ וחזרתי איזה עיקרון,
0: אני PDF. חייב לדעת, איזה עיקרון גורם לך לא, לעזוב מקום. אתה לא חייב לפרט על זה, סתם אני סקר. לא,
1: זה לא בגלל הריב באמת, אוקיי? אוקיי, אוקיי. זה בגלל געגועים לארץ פשוט, זה הכול. אוקיי. היה לי נורא קל לקום ולהגיד, טוב, אז ביי, אני מתפטר. זה פשוט נורא קל, כי נורא התגעגעתי לארץ. היינו כבר שנתיים בצרפת. כן. התגעגעתי למשפחה ולכולם, אז... אז מה שקורה זה שהמעבר שלי לאודיו לווה במעבר בין מדינות ובלחזור לארץ והכול, אז זה מין טרנספורמציה כללית על הכל. פתאום, וחשבתי, wow, מה, מה, עיבוד אני יודע, ועיבוד תמונות, זה כבר אותו דבר, וזהו, וגיליתי שלא.
0: ואתה למדת, מה למדת? עיבוד
1: למדתי פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, למדתי אחר כך איב... הנדסת אה... חשמל. וואו. מעיבוד אותות, כן. ק- כל זה? כל ו... זה ולא אודיו.
0: ולא <laughs> אודיו. ולא אודיו, כן. זאת אומרת, ואתה אומר לעצמך באותו שלב, אוקיי, מה זה משנה אם זה עוד כזה או עוד כזה, כן, אני אאבד עם... אותו.
1: <laughs> כן, יאללה, בכיף, כי מה זה משנה, אני אוהב מוזיקה, ויאללה, בוא נעשה. <laughs>
0: ומאיר ידע את זה, הוא בעצם הוא ידע שאתה לא, לא המומחיות שלך. Uh,
1: בוודאי שהוא ידע.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
1: ل- לשנינו היה גורו שבחור בשם גרזון, שבחור אנגלי, יהודי אנגלי, שמאוד נעזרנו בו כמדען. הוא עבד ב עבור Waves, ו... מאנגליה, ונתן לנו עצות בכל מיני תחומים, לימד אותנו הרבה דברים. בעיקר פסיכואקוסטיקה וכאלה דברים. אי אפשר היה ללמוד את פסיכואקוסטיקה לא מאינטרנט שלא היה אז, לא היה אינטרנט, פשוט. זה היה ב-92.
0: ב-92? ואז באותה שנה בעצם...
1: לא, אני מבלבל את השנים. זה היה ב-94. 94. זה היה ב-94.
0: אתם, כן. זאת השנה שיצאה ה-MAXBASE, או הוא יצא קצת יותר מאוחר בעצם?
1: עוד לא יצאה ה-MAXBASE.
0: עוד לא יצא. Mm-hmm. ואיך הגעתם לזה? או שאני מקדים את כבר.
1: הגענו ל-MAXBASE?
0: כן, כאילו, לה... הרי זה מבוסס על מיסינג פונדמנטל, נכון? Ghost זה one? לא הגעתם,
1: זה פרטי של מאיר, זה רעיונות שלו. אה, באמת? כן. וזה היה אל... דרך לא המייקל... לא הייתי מעורב הרבה אז. מייקל גרזון המציא את, ה... את האמביסוניקס, שזה שיטת הסיראונד בבס... בבסיס כל שיטות הסיראונד של ימינו, וגם בבסיס הבינורל של ימינו והרבה דברים. ומזה נגזרו המון דברים של הבנה של סאונד מרחבי. ול... s 1 זה גם היה המוצר הראשון שעשיתי, אז זה היה מול מייקל גרזון.
0: אוקיי, okay, אז נניח S1, מפילים עליך יום אחד לפתח את זה? זאת אומרת, איך, איך זה, איך מתחיל דבר כזה?
1: אין לי מושג, לא יודע. <laughs> 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 היו אז נוסח... נוסחאות שמייקל גרזון רשם, ואז הבנו מה צריך לעשות, ומימשנו. זה לקח זמן עד שאני התחלתי להביא מעצמי את הדברים. בסופו של דבר זה התחיל מלעשות מה שאחרים אומרים. Uh-huh.
0: אז זה, דבר כזה, נניח, מימשת במטל"ב, ו... ואז העברת את זה ל- ל-C++, או א- 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 איך זה בעצם עבד? Uh,
1: לא, אני חושב, uh, יכול להיות שבזמנו מייקל גרזון השתמש במטלב, אנחנו לא השתמשנו במטלב, אנחנו מימשנו ב-C. לא היה קומפיילר C++ ל- למק, עבדנו על מק. אהה,
0: uh-huh. ויצאתם עם s 1
1: ויצאנו, הפלאגין הראשון היה... Uh, Q10, Q6 למעשה, ו-L1 ו- אחר כך, ואני לא הייתי ב... בא... למעשה, כשאני באתי, אז, אז בדיוק רילזו את ה-L1. Uh-huh. זה היה הפלאגין השני של וייבס.
0: וואו, אני חושב שעד היום, גם ה-S1 וגם ה-L1, אני, אני חושב שכמעט בכל דבר שאני עושה אני משתמש בהם. אז <laughs> 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 זה מגניב לאללה.
1: כן, ואז מצטרף לזה היה C1, שבעצם... Uh, זה, אחרי שעשיתי את ה-S1, אז... Uh, ומאיר עשה במקביל את ה-C1, שזה קומפרסור, mm-hmm. ולא הבנתי שום דבר בקומפרסורים, אפס, כלום. לא במובן ה... לא, לא כבן אדם, לא, לא התעסקתי בלהקליט, לא התעסקתי בלעשות סאונד. ידעתי, אקורדים על גיטרה, אוקיי? ולנגן תווים על פסנתר, לא יותר מזה. ולא ידעתי מה זה קומפרסור בכלל, מאיר עשה את ה-C1, והוא נסע להודו. עם אשתו לשלושה חודשים חופשה, ולהבין שאז כשאתה בהודו, בלי אינטרנט, ובלי טלפונים ניידים, בעצם מנותק, אי אפשר להשיג אותו. פעם בשבוע היה מתקשר כאילו לראות אם הכל בסדר. וגם אי אפשר היה להשיג אותו כנראה כי הוא לא רצה שישיג אותו. אז בסופו של דבר, נתקעתי עם MC1 שהיה בדיוק בתהליכי ריליז, והיו בו באגים, והייתי צריך לתקן, וככה למדתי, מה זה קומפרסור? גדול. צריך לתקן לבד.
0: אני מנסה לחשוב על זה, ובעיבוד תמונה, זה מצחיק, כי גם אני עשיתי עיבוד תמונה בעצם לפני שעשיתי, כאילו, עיבוד אותות וידאו לפני שהגעתי לסאונד, ויש איזושהי מקבילה לקומפרסיה, כאילו, יש, יש מצבים שאתה צריך לשנות את ה-white אה, לעומת, לעומת השחור, כאילו.
1: כן, בוודאי. יש dynamic range compression בתמונות, mm-hmm. זה נקרא מיולו, ויש, ויש עוד כמה שיטות מתחרות במיולו. יש איקואליזציה בתמונות, זה בדרך כלל נקרא היסטוגרם איקואליזיישן, <laughs> <laughs> כן. ו- וכהנה וכהנה. פשוט האלגוריתמים שמפעילים הם אחרים לחלוטין, הם באים מעולם אחר.
0: אבל נניח ההתמרת פוריה זה דבר שקורה גם ב... גם כן, בסאונד כל... וגם בתמונה. כן, נכון. ובאותה תקופה לא היה FFT, נכון? או שפשוט... לא, היה FFT, המציאו אותו כבר. כל... פשוט לא היה משהו. אף אחד מש...
1: לא דמיין להפעיל אותו בזמן אמת במחשב, ולכן אה, אה, לא השתמשנו. אוקיי. השתמשנו אז... באלגוריתמים שלכתוב אותם בקוד לקח בערך שתי שורות, שלוש שורות קוד. באמת? כן, וגם זה היה הקסם, לעשות משהו במעט מאוד, uh, מאוד חישובים.
0: אני, אני מנסה לחשוב על זה, כאילו, אני, אני עד היום לא לגמרי מבין איך עושים פילטר ב, בזמן, כאילו, איך עושים פילטר לא ב, במישור התדר. השאלה, האם
1: אתה בטוח שבשיחה הזאת, הזאת זה...
0: 아, תשמע, אני, אני שואל <אח> מה שעולה לי בראש, ואם אתה חושב שזה לא מעניין, אז תרגיש חופשי לענות <laughs> על שאלה אחרת. זה, זה, זה בסדר מבחינתי, אבל... יום אחד כן הייתי
1: רוצה להבין את זה. טוב, אז, האמת זה נורא קל להבין את זה, פילטר בזמן. כן? י- יותר קל מפילטר בתדר, תדר זה כאילו משהו קיסמי, מסובך, אבל אם אתה מסתכל על זמן, אז יש לך בעצם אה, צורת גל איזושהי שמתקדמת, נכון? Uh-huh. אהה. נגיד לצורך העניין איזשהו סינוס. כן. אה, שמתקדם, גל חלק כזה שמתקדם, ואם תיתן אה, לו בראש בדיוק ברגעים שבהם הוא בשיא, אז, אז הוא יונחת, ואם תיתן, תיתן לו בראש בקצב קצת אחר, אז לפעמים תפגע בשיא, ולפעמים דווקא תפגע בעמק ולא תעשה שום דבר, אז הוא יונחת פחות.
0: הבנתי, הבנתי. אז, אז, זה... אז אתה פשוט עושה פילטר שגם הפילטר עצמו הוא משתנה בזמן.
1: <אף> לא, הפילטר לא משתנה בזמן, צריך לעשות פילטר שהוא אה, מתואם עם אורך הגל.
0: כן, כאילו יש לפילטר תדירות מסוימת.
1: יש לו, כן, לגמרי. Mm-hmm. אוקיי,
0: okay, מגניב. אז אוקיי, okay, איפה היינו? Uh, S1 ו-L1, ומשם בעצם, איך, איך, איך
1: התפתחת? תראה, אני הרגשתי די מאחור, מאחורה בסופו של דבר, שאני למדתי, הלכתי ולקחתי קצת קורסים, קורס בפסיכואקוסטיקה, ועוד כל מיני דברים במקביל, ניסיתי ללמוד, אבל מבחינת uh, ידע הייתי מאחור בא- באודיו. היה עולם שהתחיל ב... Uh, מאה אחת קודם, ואם אתה רוצה להסתכל על ההקלטות, אז בטח ב-1920, כזה דבר, אתה יודע. 1930 כבר הקליטו סטריאו אפילו. 1960 כבר, כבר יצאו תקליטים בסטריאו. בסופו של דבר, אנשים ידעו המון, יצרו המון ציוד, המון שנים, המון know-how, מה שנקרא, המון uh, 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 תעשייה שלמה, ואני לא ידעתי כלום לפחות בתעשייה הזאת. מאיר עוד יצא לנו קצת להתעסק עם יצורים אנלוגיים בתעשייה הזאת. א', מהתחביבים האישיים, והחברה שהוא עבד בה בארצות הברית, אני לא, אני נכנסתי ישר לעולם הדיגיטלי, ואוקיי, יש קומפרסור. לא ידעתי שיש קומפרסורים בכלל באנלוגים בכלל, לא דמיינתי שיש דבר כזה בכלל. אולי זה בעצם מה שאפשר לי בעצם... בעצם הדבר הבא שעשיתי בווייבס זה להחליט, להציע לעשות את הפרוססינג על המחשב עצמו.
0: 아, עד אז ו... היה, זה היה ממש... עד אז
1: הפרוססינג היה על D.S.P. זאת אומרת, אם פעל איזשהו פלאגין או איזשהו אלגוריתם עיבוד אוטות ב-real time, הוא פעל תמיד בתוך איזשהו כרטיס. שהכיל רכיבי DSP, והיה מחובר למחשב, הוא יושב בתוך המחשב באחד הסלוטים. בהתחלה הוא היה יושב בתוך המחשב, אחר כך רצו יותר, אז שמו גם מבחוץ. לאט לאט התחילו להבין שבשביל למנוע רעש, אז רוצים גם את ה-Io לשים בחוץ, אבל בסופו של דבר, הכל שנקרא Hardware. ברגע שזה היה הארדוור, אז אנשים שבאו מתחום של הארדוור ומאנלוגיה, היה להם קל להבין את זה. קודם זה היה קופסה, ועכשיו זה קופסה, מה כבר ההבדל? <laughs> <laughs> uh, תחשוב שכשאתה פגשת ריברב בפעם הראשונה, אני, אני סביר להניח שהוא היה דיגיטלי בפנים, פשוט לא <laughs> ידעת <לגמרי>. את זה.
0: הוא היה גם בחוץ דיגיטלי. אוקיי,
1: אבל הרבה ריברבים והמון שנים <laughs> uh, היו. יצא לי להיכנס לאולפן ולהקליט, אוקיי? הרבה לפני וייבס, ו... ולא הייתי מודע לזה, מה הציוד הזה שאני בכלל מתחבר אליו, כאילו. הגנתי עם מקלידים או גיטרה, ולא הבנתי מה, למה חוברים אותי. אבל לשמוע ריברב, כל זמר יודע, אז כאילו, ידעתי מה זה ריברב, אוקיי? Mm-hmm. ולא ו... הבנתי שבעצם, יש פה השהיות בפנים, בתוך הריברב הזה, והשהיות, ברגע שהתחילו לעשות עיבוד דיגיטלי, אז הכל נפתח. כי לפני זה לעשות השעיות, היו צריכים לקחת אה, אה, לוחות ענקיים של מתכת או קפיצים ענקיים, כמו הפלייטס והספרינגס, ולקוות שזה ישהם מספיק את הסאונד, וזה לא יישק כל כך טוב. אז בעצם ריברב היה חדר בעצם. בהתחלה הוא היה חדר, אחר כך הוא היה חפץ ענק ששמו בתוך חדר. אבל הוא אף פעם לא היה מעגל חשמלי אנלוגי. אז זה היה אשליה, בעצם בפנים, מההתחלה ישב רכיב דיגיטלי.
0: אי אפשר ליצור עם מעגל חשמלי אנלוגי אה, השעיה?
1: אפשר, אבל זה לא השעיה נקייה, היא תמרח, ה... היא תמרח לך את התדרים. יהיו תדרים שכן, תצליח להשעות וכאלה שלא. אז השעיה אנלוגית זה לא משהו מוצלח במיוחד. וניסו לעשות את זה עם כל מיני קפיצים וכאלה דברים, אבל... Uh, ברגע שבא העולם הדיגיטלי, אז uh, הכניסו ושמו בתוך קופסה, אבל כולם הרגישו נוח, כי עדיין הכל בתוך קופסה, וכל uh, הציוד האנלוגי נראה כמו הריברבים האלה. כניסה מבחוץ uh, עם איזשהו uh, PL או אקסלר או משהו כזה, או, או, או אפילו לפעמים לא היו עדיין את הדברים האלה. איזשהו RCA, לא יודע. Mm-hmm. Uh, ו, וזהו. וזה נראה כמו כל דבר אנלוגי, ובעצם הייתה איזו חברה אמריקאית שאמרה, בוא נעשה DAW, זאת אומרת, בוא נבנה מערכת שמקליטה על המחשב ועושה את, ה, את המיקסר על המחשב גם. הם, הם, הם חבר'ה שעבדו במקור ב-Digit Design, זו החברה שמתוכה יצאה AVID, והם יצאו מ-Digit Design. יצאו להקים סטארט-אפ שלהם, הם הקימו, והם... זה היה פרוטולס? לא, 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 זה לא היה פרוטולס. זה האמת, הם בהתחלה עשו את סאונד דיזיינר 1 תחת דידי דיזיין, אחר כך באו לעשות סאונד דיזיינר 2 בחוץ, ואז אמרו להם, לא, אתם לא יכולים, זה שם שלנו, אז הם לקחו איזה שם אחר. אני לא זוכר אפילו איך קראו לו, אבל זו חברה שנקרא OSE בזמנו, שכבר לא קיימת. והם יצרו איתנו קשר, ונסעתי לבקר אותם בארה״ב, בסן פרנסיסקו, ומאוד התרשמתי, כן, תנחש ממה. ממה? מזה שהם ישבו בנהלי בית בדירה, וככה הם עבדו, והם... ליד איזה בירה טובה, ויצאו הרבה למסיבות ולבילוי בעיר, ומין אווירת סטארט-אפ יותר חופשית מאווירת הסטארט-אפ שהייתה בארץ אפילו.
0: זה היה עוד לפני שכל הסטארט-אפ ממש התפוצץ בארץ, לא? כן.
1: אז ראיתי שהם עושים את כל ה-Chain ואת המיקסר ואת הכל על המחשב, וזה היה נראה קסם. ואמרתי, אוקיי, אפשר לעשות את זה, ואחר כך יצאה עוד חברה, אדובי. הוציאה אדובי פרמיר, שזה היה וידאו אדיטור, אבל הם יצאו עם אפקטים שרצים על המחשב עצמו, ופתחו, אדובי, המציאו בעצם את הפלאגינס.
0: Uh-huh.
1: את זה היה לפני 20, נכון? ב... הם המציאו את הפלאגינס, ב... ב... לא באודיו, הם המציאו את הפלאגינס ב... 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 אה... עיבוד תמונה, בפוטושופ. Mm-hmm. פלאגינס הראשון... המילה פלאגין התחילה בפוטושופ. Mm-hmm. כך זה התחיל, ו... לאדובי זה היה טבעי להרחיב את זה גם לווידאו, הם עשו פלאגינס לווידאו, ואחר כך אמרו, <אז> טוב, אז בואו נפרוסס גם את האודיו. ושאלו אותנו אם אנחנו רוצים להיות הראשונים שנעשה פלאגינס בשבילם, שזה בעצם הראשונים שעושים פלאגינס נייטיב. המילה נייטיב, דרך אגב, לא הייתה קיימת. לפי דעתי אני המצאתי אותה, אבל כאילו אני לא יודע, להיות בטוח, אבל כאילו זה בסופו של דבר, לא המצאתי את המילה נייטיב, כי נייטיב פירושו של דבר היה לעבד על המעבד שעליו אתה גם נמצא הגרפיק יוזר אינטרפייס שלך, ועל אותו מעבד שהתוכנה כאילו רצה, אז גם הפרוססינג עצמו קורה. זה המשמעות של נייטיב, שזה על אותו מעבד, זה מונחים מעולם המחשבים, אבל להגיד נייטיב פלאגין, זה לא משהו ש... על דבר כזה, גם לא דיברו על דיספי פלאגין, היה ברור שפלאגין הוא על דיספי. שתי אפשרויות. אז רצינו לעשות פלאגין ראשון, הדבר הראשון שעשיתי זה לקחתי את Q10, ועשיתי לו גרסת נייטיב. איקולייזר ראשון, זה היה הדבר הראשון, הוא יצא לאדובי פרמיר כמוצר, נייטיב פלאגן ראשון בעולם, בעולם בכלל, והוא אה, לא סחב. אבל מה יפה היה אצל, אצל אדובי? אדובי, איך חושבים? טוב, אז כאילו גם אם לא ברילטיים, לא יכולת להריץ אותו, אז עדיין יכולת לעשות רנדר, ולשמוע מיד את מה שעשית, לא לחכות שכל הפרויקט ייבנה. אז... אה, אה, אז כל הגישה הזאת הייתה מין רנדרינג כזה, כל הזמן קורה לך ברקע, ואפרופו רקע, זה לא בדיוק קיים, גם היה הדבר הזה רקע, כי זה היה במק, ולא היו פרדים במק. זה לא היה באמת יכול לרוץ ברקע. כאילו, אם היית מוריד את העכבר, הכל היה נתקע בעצם. זה, זה ברקע, כל עוד לא הורדת את העכבר. <laughs> כן. <laughs> 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 זה קורה כשאתה לא נוגע, אבל כן, אבל... ואז אפשר היה לשמוע את זה ולשמוע את האיקולייזר ולכוון אותו. ואמרנו למשתמשים, אוקיי, אז אם קשה לכם לכוון, אז תכוונו את זה על ה-dsp, תכין לנו אתכם פריסט, ואז תביאו את זה לאדובי פרמייר, ושם תריצו את זה נייטיב. זה נורא מצחיק.
0: אז רגע, מישהו היה מכוון את האי-קיו, מכוון איזה נוטש, ורק כשהוא היה עוזב את העכבר, הוא היה שומע את זה, וכל פעם היה צריך לכוון את זה? זה מה שאתה
1: מתכוון? זה היה רילטיים אמיתי, אבל זה לא סחב. אז אפשר היה להריץ עד, עד, עד שישה בנדים ברילטיים. Mm-hmm. אם, אם עשית עשרה, לפחות על המחשב שלי לא סחב. אני לא יודע על איזה מחשב זה כן סחב, מכיוון שלא היו הרבה סוגי מקים אז. <laughs> זה היה מק, המק, המק. Okay. כן. שלפי דעתי, אני לא זוכר אם זה היה, איזה מק זה היה, כי היה לי קוואדרה באיזשהו רגע, לא יודע אם זה היה על הקוואדרה או אחד לפניו או
0: משהו כזה. כן, מקינטוש.
1: כן, <laughs> uh, ואז uh, זה, זה לא סחב, אבל זה היה פלאגינס אחרים, mm-hmm. ואז עשינו פלאגינס אחרים, עשינו את כל הרביעייה של הבנדל הראשון, של ה-L1 וה-S1 וה-C1, עשינו חבילת נייטיב, והיה בנדל, בנדל DSP ראשון, אז אמרנו נעשה בנדל ראשון נייטיב, uh, ו... הצענו את השם, אני לא, שוב, אני לא זוכר מי בדיוק הציע, אבל הצענו את השם נייטיב פאורפק, ואני הלכתי לגרפיקאי אז, שזה לא אף אחד מאלה שהיום עובד בווייבס, ואמרתי, תצייר, נייטיב, תצייר ילידים, כן? נייטיב פאורפק, ועם פאור, ותצייר עם חשמל יוצא, וזה ילידים. <laughs> הוא צייר עם ילידים, ו... מי שהיה אז המנכ״ל של וייבס היה אלון זכאי, הוא עצר את זה באודובי בו, אמר, זה לא פוליטיקלי קורקט. <laughs> אני חושב שזו פעם ראשונה שמעתי את המילה פוליטיקלי קורקט. גדול. לא, לא ידעתי מה זה. לא ידעתי שהאמריקאים בכלל זה משנה להם כל הדבר
0: הזה. גדול.
1: אז מיד זה הוחלף, <laughs> והם עברו למשהו יותר פושר. יש לי באיזשהו מקום את התמונה שעשינו חולצות של הדבר הזה, ומארזים והכול, אז... יש לי באיזשהו מקום את התמונה, זה כן מרמז על זה שזה נייטיב, אבל אתה לא רואה ילידים. מדהים. אחר כך הם עשו את הפאורפק, הם עשו כבר כמו סיקספקס כזה של בירות, וכאילו כבר שינו את המשמעות. זהו.
0: ומה, אוקיי, אז היה את פאורפק, ובעצם באיזה שלב התחלתם לעשות מידול של כל מיני מכשירים?
1: המון שנים אחרי.
0: אה, באמת? אוקיי, אז פספסתי וספ... פה עוד כמה התפתחויות. לא, לא צריך,
1: לשפר, לא, לא, צריך, לא צריך לספר היסטוריה כל כך מפורטת.
0: אותי זה מעניין, אני, אני, חוש... אני בטוח שעוד אנשים זה יעניין אותם. השאלה היא רק, זה לגמרי תלוי בך במה בא לך להתמקד, כי יש אינסוף דברים שאפשר <אז> לדבר עליהם. אז כמו
1: שאתה אומר, בוא נתמקד, יש אינסוף. אבל בסופו של דבר, השנים המוקדמות ב-Wabes, early days, היו ב-callishare, ברחוב קלישר, בדירה משופצת כזאת. בסופו של דבר זה היו כמה דירות משופצות, בכמה קומות, אבל אפילו לא אחת מעל השנייה. Uh-huh. פשוט, אה, הדירות שהתפנו, השתלטנו עליהן. אה, המוצרים שפיתחנו שם היו אה, לא אודיופייל פרודקט, זה בטוח. מכיוון שהתנאים האקוסטיים, האקוסטיים שם היו אה, מביישים. הייתה לנו גישה לאולפן, לא שלנו, כשיכולנו ללכת. ניסינו לשים כמה קרטונים שישקיטו לנו את הדירה. אז אתה יודע, אתה יכול קצת לפתח אפקטים. S1 עוד איך שאתה לא יכול לפתח עם אוזניות, אז כן, פתחנו עם רמקולים, אבל אתה צריך לדחוף את הראש שלך ככה בין הרמקולים, בין איזה שני מוניטורים בשביל להצליח לשמוע את זה נקי. אה, זה תנאים לא טובים לפתח דברים. אתה לא יכול לשמוע ניואנסים ש... שקשורים למודלינג, אתה לא יכול לשמוע אה, רעשים חלשים, הרמוניות, כל מיני דברים כאלה. ניואנסים קטנים של סאונד. אנשים שמעו את זה, לא אנחנו, אנחנו לא שמענו את זה. אנחנו עשינו דברים בגדול, אתה יודע. צריך לקומפרס L1, אם אתה צריך לרדת על הראש של הסיגנל ולהגביר אותו ב-18db, בימים ההם, כשאף אחד עוד לא הפעיל כמעט קומפרסיה על הטרק, וזה מה שעשית במאסטר, היה לך חופשי 18db yeah. קומפרסיה ב-L1, זה, פתאום זה מ-16 ביט של ה-CD, שזה מה שהיה, אז פתאום אפשר היה לדחוף סאונד שהוא באיכות, שהיא ש... ש... כמו 24 ביט על CD של 16 ביט. Mm-hmm. ואפילו ב-8 ביט סאונד, שכל המולטימדיה הזו הייתה ב-8 ביט. גם הוצאנו עם כמה חברות סאונדים נהדרים ב-8 ביט. אז זה, זה מה שהתעסקנו, אתה יודע, לשמוע הקוונטיזציה ב-8 ביט וב-16 ביט, זה לא היה בעיה. ובאיזשהו רגע עברנו ל... למגדלי עזריאלי, למגדל העגול בזמנו, ושם אה, כבר הקמנו אולפן. ושם גם החדרים עצמם היו יותר מושקטים, וכבר שמנו מבודדים אקוסטיים כמו שצריך, והתחלנו לשמוע דברים. התחלנו לגייס אנשים ש, שהם מהתחום. Uh-huh. אז, אז זה כבר לא היה אוקיי, אנחנו כמה חבר'ה שמתכנתים ועושים אלגוריתמים באודיו, וניתן את זה לאנשים ששומעים ונראה מה שלהם, אלא זה יהיה, יש אנשים בתוך ווייבס שיש להם גולדן אירס. הבאנו את האנשים האלה לתוך החברה, וברגע שהבאנו אנשים כאלה ל אז הם התחילו לדרוש לקבל את הסאונד של המוצרים שהם היו רגילים להם, הציוד האנלוגי שהם היו לעבוד איתו. הם אמרו SSL, 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 SSL אנחנו רגילים ל-SSL, זה, זה הסיבה שאנשים, לא כולם קונים Waybz, כי הם רוצים להישאר באנלוגי בגלל ה-SSL. ו... אני בזמנו הלכתי, יואב גרה, שהיה לו ספר, הבית ספר הראשון לסאונד ב, ב, בארץ, קרא לי ללמד אצלו. כבר היו לי כמה שנים וכבר הבנתי משהו, בטח על להבין מה, איך דוגמים סיגנל ו, 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 ואיך נראה קומפרסיה בדיגיטלי ואיך נראה איקולייזר דיגיטלי וכל הדברים האלה, ללכת להסביר לאנשים שם. טוב, וזה לא מה שהוא רצה, יואב גרא רצה שאני אסביר להם מה זה מחשב, כיוון שלפני שהתחלתי את הקורס שלי, לשערי הבית ספר שלו לא, לא, לא נכנס מחשב אף פעם, בכלל. וואו. משום סוג. אפילו לא כקונטרולר, בכלל.
0: מה היה לו מאוד אינטרסי? הוא הקפיד נורא, 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 הוא
1: נורא אהב את הציוד האנלוגי, יואב גרא, mm-hmm. מאוד אהב. הוא שהכל יוקלט על, על סרט, סרט מגנטי, והכול יעבור דרך SSL, ו... ו-API וכל מיני דברים כאלה. והוא אמר לי, בסדר, בשבילך אנחנו נחבר פה גם מחשב, אבל העיקר שזה יצא דרך SSL או משהו כזה. <laughs> כאילו, אין. אז אני באתי ולימדתי שם בקורס. לפי לימדתי שניים או שלושה מחזורים. קצת לימדתי אותם במתמטיקה של העיבוד דתות, גם זה קצת, כי היו שם הרבה סטודנטים שהיו בעצם... בקורס של משרד העבודה, שבעצם תכל'ס הכרחו אותם לבוא לשם, אז זה לא בדיוק היה ההתעניינות שלהם. אבל, וחלק כן התעניינו ולמדו, אבל, אבל לימדתי שטויות, כאילו אמרתי להם, בעצם כל האנלוגי מת, לא צריך את זה, זה מיותר לחלוטין, והמחשב מחליף את זה, הכל במחשב יותר נקי. וזהו, אז מי צריך את הרעש הזה? ו... מי צריך את העיוותים האלה, זהו, עושה במחשב, <laughs> תעבדו במחשב, הכל יהיה לכם נקי יותר. זה מה שלימדתי שם, ודור כזה של אנשים שכנראה אחר כך זה מה שהם הלכו ועשו.
0: אגב, <laughs> 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 זה משהו שהיום <שאתה, laughs> אתה מאמין בו, או ש...
1: טוב, ברור שאפשר הכל לעשות במחשב, אבל זה לא כזה פשטני, נכון? צריך לדמות תהליכים שהם מאוד מורכבים בעולם האמיתי, אז, אז זה לא טריוויאלי לזרוק את הציוד האנלוגי. <laughs> <laughs> זה, זה, בא, זה משתי סיבות. אחד, היינו קטנים ו, ותמימים, זאת אומרת, אני הייתי כמה שנים בסך הכל בתחום, ו, ו, והיו אנשים שלפני שנולדתי כבר רשמו פטנטים בתחום הזה. ופטנטים ענקיים, זאת אומרת, הם כבר, הפטנטים נגמרו כשאני הגעתי לתחום בכלל, הם כבר <laughs> היו לא בתוקף בכלל כבר. <laughs> ותעשיית הת, ההודיו המון שנים, אתה יודע, ואנשים למדו לבנות מיקרופונים, למדו לבנות ציוד, לבנות... אי.או. וכל הדברים האלה, ומגבירים, ודברים נהדרים, ולא הבנתי בזה כלום, ואחרי זה. אני לא יודע, אבל זה
0: נכון להגיד, לא הבנתי בזה כלום, כאילו, לפי מה שאני מבין, אתה הסתכלת על זה מנקודת מבט מאוד קרה, כאילו של... מזלזלת, האמת, מזלזלת. אה, מזלזלת, כן? שאנשים מה, מאמינים בסיפורי רוחות?
1: לא, תראי, זה כבר קרה כמה פעם אחת בעולם, ואז אנשים הדיגיטליים צדקו. כשאמרו, עזבו אתכם בסרטי הקולנוע, תפסיקו להקליט את הסאונד של הקולנוע על מדיה אופטית, אז הפסיקו והם צדקו. הסאונד נשמע הרבה יותר טוב בקולנוע היום, מה שראוי על המדיה האופטית, כן?
0: כן.
1: אני יכול להגיד את זה, כאילו, הכלים שאני כתבתי ב השתמשו בהם בדיסני, באולפני דיסני, בשביל לשחזר את שלגיה שהוקלטה במדיה האופטית הזאת. בשביל לצאת מהמדיה האופטית ולהעביר לדיג'יטל, ונקלטו באלף צרות. אז אני חוויתי את הצרות האלה, הצרות נוראיות. מספיק שיש לך קצת אבק על מדיה אופטית, אתה כאילו, רעש נוראי. במדיה מגנטית, גם כן, מספיק שיש לך קצת סטטיק נויז, אבק, כל הדברים האלה, זה מתחיל הרעש לגדול עם השנים. Uh, למעשה לא עם השנים, עם הדקות אפילו. ו- 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 ואפילו עם השמעות, כמה פעמים שאתה משמיע, האיכות יורדת. גם בווינל, אתה יודע, uh, אני עוד בא מהעולם שרוב ש- 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 החיים שלי הקשבתי לווינל, אבל י- ידענו שבפעם ש- הראשונה שאתה שומע את נשמע הכי טוב. 아, באמת? אז בפעם הראשונה ש... ש... ששומעים תקליט, היינו מתכנסים כמה אנשים בשביל לזכות לשמוע אותו בפעם הראשונה, כי אחר כך...
0: וואו.
1: הוא נשמע פחות טוב. נכון, כבר היה אפשר לקנות עוד אחד. זה לא היה כסף בשמיים, אבל... נגיד עשר שנים לפניי, אז אנשים גם לא יכלו להרשות לעצמם לקנות עוד אחד, או לא ייצרו עוד אחד, אז פשוט היה לך אחד וזהו, אז... היית רוצה לשמוע שיר, אבל היום אני לא אשמע אותו, כי זה יוריד את האיכות. אז
0: לא לשמוע. כן, בכלל פעם הייתה תרבות אז... של... עצם זה שלמישהו יש את התקליט הזה, זאת אומרת, זה משהו פיזי, כן. גורם לזה שאנשים יבואו אליו לסלון לשמוע תקליטים. אפשר לעשות... כן, אבל היו באים או... לשמוע או...
1: תקליטים, אני אומר לו לא, היום, תשמע, אני כבר חרצתי את התקליט הזה של פאנק <laughs> זאפה ליד, עד עפר, כאילו די, די. אני, עוד פעם אחת אני אשמיע אותו, כבר זה רק חרחור. איזה פרנק
0: זאפ הספציפית, אגב?
1: לא יודע, mother of invention, כאלה דברים, לא משנה. בכל אופן, אז אני מבחינתי, האנלוגי, זה דברים שנכשלו ועברו ל-CD, די, די, עברו ל-CD. זה נקי עכשיו, זה לא מתקלקל יותר. לא שכל העולם תועב, וכשתפתח CD מלפני 20 שנה, הוא לא ינגן לך עכשיו. יש בו לא ידעתי את זה, אבל... גם הם לא ידעו, אף אחד בעולם עוד לא ידע את זה, mm-hmm. אבל, אבל היה ברור שהדיגיטלי יותר טוב, פשוט, זהו. אז מבחינתי עברו ל mm-hmm. ועברו לדיגיטלי, זרקנו מאחור האנלוגי, ואני התבדיתי. מה, ש... מה שקורה זה שגלעד יצר קשר עם, עם חברת SSL. והקשר הזה, רקמנו ביחד עם חברת SSL לעשות את הפלאגין מודלינג הראשון בעולם בעצם, של SSL. וזה התגלגל להיות כמה פלאגינס, בעצם איזשהו בנדל.
0: אבל איך ניגשים לזה? הם נותנים לכם, מה, הם שולחים לכם קונסולה או איזה צ'אנל סטריפ או...
1: בשלב ההוא הם שלחו לנו צ'אנל סטריפ והם... גם שלחו לנו קונסולות, אבל זה היה כבר בשלב, אחרי כמה שנים. Mm-hmm. כי באיזשהו רגע רצינו גם למדל את הקונסולות, למדל את ההבדלים בין הערוצים. אבל uh, בשלב ההוא זה היה רק לעשות uh, את ה-E-Channel ו-G-Channel מודולינג. Uh,
0: אבל רגע, יש לי שאלה. אז אתה אומר, אוקיי, אני מתייחס לזה בתור בלק בוקס, אני נותן לזה אינפוט. ורושם את ה-output, ואני מנסה כן. לראות איזה, איזה פונקציה היא עושה בדרך. המון המון
1: טסט סיגנלס וכאלה דברים. כן, בדיוק, כלומר, איך אתה, את מחליט אתה מחליט על
0: הטס סיגנלס? איך אתה יודע מה קורה אם, אם אתה מזרים לאיזה סיגנל כזה או אחר, בהעתק משתנה? ב... זאת אומרת, זה דבר שהוא מגיב אחרת לכל דבר, נכון?
1: נכון, אז צריך למדוד את כל הדברים כל התכונות, נכון? אפשר למדוד את אפשר למדוד ריליז, <coughs> אפשר למדוד התנהגות על... על... על סיגנל בתדרים גבוהים, על סיגנל בתדרים נמוכים, כל הדברים האלה, אפשר למדוד את זה. מה שהפריצת שהפריצ, הדרך שלנו הייתה, אני חושב, לא להסתכל רק על ההתנהגות הפונקציונלית, אלא גם על הארטיפקטים. זאת אומרת, בעצם, איזה התנהגויות יש שהן לא מושלמות? אז בעצם הידלנו גם רעש. Mm-hmm. בדקנו, מדדנו את הרעש של המכשיר ועשינו אותו גם כן. מידלנו גם את ההרמוניק דיסטורשן שלו. מה זה הרמוניק דיסטורשן? זה בעצם משהו שהוא בדרך להיות קליפינג. הוא לא קליפינג, הוא קצת לפני, סיגנל מתעוות. מתעוות לא לגמרי עוד, מתעוות בעדינות. אז קשה לראות את זה כשאתה מסתכל על הצורה של הסיגנל, אבל קל מאוד לשמוע את זה.
0: זה בעצם מרבע קצת את האות, וזה מוסיף לך את ההרמוניקה האי קצת מאוד, אבל קשה לראות
1: את זה. לא, זה מוסיף קודם כל תמיד, לא, זה מוסיף תמיד איזוגיות, נכון? אבל זה יכול להוסיף גם הרבה זוגיות.
0: אה, באמת? כן. אוקיי. ואיך אתם נמנעים ממצב של אוברפיטינג, של אולי בדירה שעשיתם את המידול, או איפה שעשיתם את המידול? לא, לא, זה לא
1: בדירה עשינו את המידול, זה כבר
0: בעזריאלי. אולי יש שם עניין של אדמות, של איזה רעש? לגמרי,
1: לגמרי. קודם כל, אני חושב שבאס-אס-אל המקורי, אני לא זוכר, אבל נדמה לי שלא מידלנו אז את ההם. אולי כן, אולי הוספנו אותו אחר כך. בגדול, אתה אומר, כן, יש בעיית אדמות, יש איזה המפ, אז מסתכלים איך הוא נראה, ובארץ זה 50 מרץ, ואנחנו מוכרים לאנשים בארצות הברית, וזה 60 מרץ, אז, אז כן, אז, אז, אז ביקשנו מאנשים בארצות הברית להקליט לנו את ההם ש, שנוצר ב... בה... באמת? במכשירים האנלוגיים שם, והקלטנו, ובאנו לפה, ניתחנו. ו... וואו. ניתחנו גם באנגליה, ניתחנו גם בצרפת, ליצור הביטחון השווינו בכמה מדינות, גם ביפון. מטורף.
0: רגע, mm. לא, לא היה לכם, הדבר הראשוני שחשבתם עליו הוא לא בוא ניפטר מההם הזה? כאילו, אוקיי, אנשים רוצים את ה-SSL, אבל מי אמר שהם רוצים את ההם הזה?
1: אז אני אגיד לך מה, אה, זה נורא פשוט. אה, בהתחלה עשינו מודלינג בלי כל הדברים האלה. התחלנו אז האיקולייזר הוא פשוט הצורה, הצורת פילטר. פחות גבוהים, יותר נמוכים, כזה, זהו. הצורה שלו, איך, איך הוא נראה בס, בספקטרום. ואז הקשיבו על זה אנשים בתוך ווייבס, שהיה אכפת להם מאוד מה, מהסאונד, שאחד מהם למשל זה אמיר וינצ'י,
0: mm-hmm.
1: עם אוזניים מאוד טובות, ואמרו, תשמעו, אני, אני עבדתי שנים עם SSL, זה לא זה. והנה יש לי גם את ה-SSL בצד ימין, AB, מול שלכם, זה לא זה. חסר לי איזה משהו נעים כזה בגבוהים, חסר לי איזה חמימות בנמוכים, חסר לי כל הדברים האלה. והתחלנו לחקור מאיפה כל זה בא. אה, אה טוב, אז המשהו הכיפי הזה שהיה לך בגבוהים זה קצת המוניק דיסטורשן וקצת רעש. אה, <laughs> טוב, אז החמימות הזאת שהייתה לך בנמוכים זה קצת עם, וגם קצת המוניק דיסטורשן וכולי. <laughs> כן, לאט לאט הבנו. בתור
0: מהנדס, באותו זמן, זה לא דבר, אמרת שהסתכלת על זה קצת, אולי לא התייחסת לזה, אבל אמרת שהסתכלת על זה קצת בזלזול, כאילו, זה לא... אני מדמיין את עצמי בתור מהנדס, זה כאילו, אה, אתה פשוט אוהב את זה שזה נשמע לא טוב, כאילו? זאת לא הייתה המחשבה שרצה לך בראש באותו רגע?
1: כן, המחשבה הייתה לי בראש, למה אתם מקלקלים את הסיגנל? אז מה עם המכשירים הישנים האלה? לא נשמעים אותו דבר, אנחנו יודעים לעשות יותר טוב, אוקיי? <laughs> okay? mm-hmm. עכשיו, בסדר, לקח לי כמה שנים לצאת מהקיבעון, שהדיגיטלי רק משפר. בסופו של דבר הוצאנו את המוצר, או את, את חבילת המוצרים של ה-SSL, שמאוד מאוד הצליח, ואז הגיע הרגע האמת, ואיזשהו יוזר מאוד ממולח הקים אתר אינטרנט, כבר היה אינטרנט אז, כן? הקים אתר אינטרנט שמשווה בין ה-SSL האמיתי למודולינג של Waves. אז הוא עשה בליינד טסטינג, הוא עשה לפי כל החוקים דאבל בליינד טסטינג, זאת אומרת ממש, וואו. הוא שהוא תכנת לא באת... באתר שלו, מאוד מתוחכם לימים ההם, מערכת שאנשים יוכלו להיכנס לאתר ולהצביע, mm-hmm. ולעשות לעצמם בליינד טסטינג. ברור שלא ניגנת ישירות מהאתר, אלא כאילו זה ירדו הקבצים וניגנת אותם. אצלך על המחשב, הקשבת, ואנשים אמרו, הוא שאל אותם שתי שאלות. הוא שאל אותם, איזה מהשניהם מעדיפ, אתם מעדיפים? הוא שאל אותם, איזה זה המקורי. איזה זה ה-SSL המקורי, איזה זה החיקוי של Waze. אז הוא שאל, אז באיזה אתם מעדיפים, זה די התפלג. 50-50, לא חד משמעי, אבל איזה זה המקורי של SSL? הצביעו כמעט חד משמעי כולם על Waves, שאנחנו המקורי, כן. עכשיו, זה שבר את השוק לגמרי, הדבר הזה, כי אנשים אמרו, וואו, מה קורה פה?
0: הם יותר מקוריים מהמקורי.
1: כן, הוא רצה לבדוק גם אם שומעים את ההבדל, כן? אז הוא ענה על כן, שומעים את ההבדל, ללא ספק. Uh-huh. שומעים את ההבדל. איך אתה מסביר את זה? שומעו את What? ההבדל, לא, עשינו, לא, לא היינו מספיק מדויקים. Uh-huh. אבל היינו יותר SSL מ-SSL. זאת אומרת, היום SSL צריכים לחקות אותנו.
0: איך זה יכול uh-huh. להיות? איך, כאילו, מה, מה, איך אתה מסביר את זה לעצמך? מה, מה עשינו, עשינו overcompensation על, ה- על ההאם אולי, ו- ואנשים אמרו, אה, ah, הנה זה ההאם? זאת אומרת, היה אה, איזה משהו שגרם לאנשים לחשוב שאנחנו יותר SSL? לא אתה לא יודע. האמת שאני לא יודע. זה לא, זה, זה לא מחשבה שמטרידה אותך כל כך, כאילו?
1: לא, קודם כל, ב, מהסקר ההוא היה לי ברור ששומעים את ההבדל, אז כבר עכשיו האמנתי לזה, mm-hmm. כי אני לא שמעתי את ההבדל. Mm-hmm. ו, ועצרנו במקום שאני לא שמעתי את ההבדל יותר. לא עצרנו במקום שאנשים כמו אמיר וינצ'י או מייק פראדיס שמעו את ההבדל, כי הם שמעו עדיין את ההבדל. Aha. אבל הם אמרו, אוקיי, זה מספיק טוב לעשות ריליז. ובאמת זה היה מספיק טוב, כי זה היה... יותר טוב מהמקור. <laughs> אז יותר, יותר, יותר נעים, יותר כיף, יותר הכול, אוקיי? Okay. Mm-hmm. ועברו איקס שנים, אז עשינו את, את ה-CLA מיקסה ב- לפני, mm-hmm. לא יודע, שנה וחצי בטח, או משהו כזה, mm-hmm. שאז מידלנו מחדש את ה-SSL, יותר מדויק, הפעם. מאוד מאוד מדויק, הפעם באמת אי לשמוע את ההבדל, אף אדם לא יכול לשמוע את ההבדל. אבל לפי דעתי זה נשמע פחות טוב מה-plug-ins ההם.
0: גדול. ש... וזה קורה ב- במטלב? זאת אומרת שאתם, ב- באיזה תוכנה אתם משתמשים? בהמון תוכנות. בהמון תוכנות? כן,
1: המון. אז, אז אתם לוקחים שביטחנו, כל... כל
0: קבל, כל, לא יודע, סליל שיש שם, הכל ממודל באיזה משהו שמדמה את המעגל הזה, והוא גם מדמה מה קורה כשזה מתחמם, או כש... לא יודע, כאילו...
1: אז יש פלאגינס שבהם נתנו כפתורים ליוזר. אנלוג. שיכול לשלוט, לשלוט, לא, אנלוג, לא. כל מיני כפתורים שמתארים תופעות של התחממות, שכן, מידלנו אותם, או תופעות של התיישנות, גם כן, התיישנות של מנורה. סינו, התיישנות של, של סרט מגנטי. צריך לעבור על הפלאגינס ולראות, זה לא תמיד נקרא בשם הזה. אהה. Uh-huh. אוקיי? Okay. Uh, בדרך כלל, uh, אנחנו עובדים לפי, לפי ספקים. מה זה אומר? Uh, אנחנו לא עובדים לבד. הבנו, לקח זמן, בהתחלה אמרנו, אוקיי, okay, אנחנו ממדלים uh, מכונות uh, אנלוגיות, מכשיר, uh, מגלים חשמליים. לא, אנחנו לא. גם זה לקח להזמין, להבין שזה לא. אנחנו ממדלים מכשיר מאוד מאוד מסוים, שיושב כרגע באולפן של אנדרו שפס, או שיושב באולפן של קריס, או שיושב לורד לאלג'י, או שיושב באולפן של, של אה, ג'וזף ג'ק פוויג וכולי. אנחנו יוצרים קשר עם האנשים האלה, מקבלים את המכשיר שלו אלינו בשביל למדען, זה המכשיר הספציפי. זאת אומרת, לא משנה אם הרכיבים אצלו לא מקוילים, והמנורות קצת התיישנו, חלק הוא החליף, חלק לא, זה סאונד ספציפי שלו, זה מה שיש אצלו. ככה הוא עובד, ככה הוא את ה... את ה...
0: סיגנטר סאונד ה... שלו.
1: את הסיגנטר סאונד שלו, ו- וזה מה שמביא לו את הגראמיס, אוקיי? זה. ואז אני לא מדל כבר את המעגל, אני ממדל את המכשיר הספציפי. יותר מזה, אני ממדל את המכשיר הספציפי בתנאים ספציפיים, בטמפרטורה שיש אצלו, ובזמן שהוא נותן למכשיר להתחמם. הוא אומר לי, תעשה ככה, תעשה א', ב', תעשה ג', תחבר אותו לרשת של 110, נו, נו, נו. לא לחבר ל-220, כמו בארץ, <laughs> ואנחנו עושים את זה, אוקיי?
0: Okay? זה אשכרה משפיע so בדי... ברמה הזאת?
1: וזה משפיע. אז, אז, אז אנחנו כבר ממדלים את הבן אדם, כבר לא ממדלים את, <laughs> את המכונה יותר. אז בעצם... נניח,
0: נניח הפויג-טק, כן? שזה כאילו פול-טק, נכון? ש, כן. שזה uh, היה המכשיר, היוניט שיושב אצל J.J.P, נכון? נגיד, כן. Uh, אז אתה אומר ש... המדול המידול עצמו יתרחש באולפן שלו, ככה שיהיה את ה... לא יודע, לחץ אוויר שיש בגובה שהוא נמצא בו, ועם אותו מזג אוויר, זאת אומרת...
1: הטיוניג הסופי, כן. המידול עצמו יתרחש אצלנו, שלח לנו uh-huh. את המכשיר. וואו. עכשיו, אני, אני יכול להגיד לך שב-80% מהמקרים, כששלחו לנו מכשיר, אז יש לנו קוסם שנקרא זמי בווייבס, והוא... Uh-huh. הוא, הוא, הוא בניגוד לי, אני נולדתי בדיג'יטל, כאילו, הוא נולד באנלוג ונשאר שם. זאת אומרת, הוא, הוא אלקטרונאי אודיו אמיתי, של, ש, שבנה מיקרופונים ורמקולים עוד בשנות ה-60. ובנה מגבירים, וזה מומחה, מומחה, מומחה לכל הבעיות והארטיפקטים האנלוגיים, והוא אודיו פייל והכול. והוא מסתכל על המכשיר, מנתח אותו, ואומר, שמע, המכשיר תקול, בואו אני אתקן אותו. זה קורה ב-80 אחוז מהמקרים. באמת? אנחנו קודם כל לא נוטים לא לבדוק, כי אנחנו רוצים ש... שיבדוק, מה אנחנו רוצים שהוא יבדוק? אנחנו רוצים שהוא יבדוק שה... שהמכשיר הוא מה שאנחנו חושבים שהוא, שאין עליו פאצ'ים, או לא יודע, או, לא תואם לסכמות, או כל מיני דברים כאלה. שיסתכל עליו. פותח, מסתכל, אומר, רבותיי, המכשיר מקולקל. לא מקוייל, מנורה אחת לא יודע. ונותנים
0: לו לא לתקן את זה?
1: אז, אז זהו, שיש, תלוי מה אנחנו, עם מי אנחנו עובדים. אז אנחנו תמיד יש איזה אבא, אז לפעמים זה אבי רוד, לפעמים זה איזשהו אה, אה, גורו, אה, כזה סיגנטר סאונד של איזה אומן, מישהו, ו- ו- ונותנים ל- 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 לצד השני הזה, לשותף שלנו, להחליט. אנחנו, תשמעו, זה מקולקל, לתקן או לא לתקן? מה אתם רוצים שנעשה? אז יש כאלה פרגמטיים, פרקטיים, תתקן, שלח לי, אני אבדוק אם זה בסדר, סבבה. Mm-hmm. יש כאלה אומרים, לא, 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 אל תיגע, ככה אני 20 שנה מקליט, זה הסאונד שלי. זה מה שעשה את הקסם, ככה הצליחה ריאנה. גדול. כן. ואנחנו עושים מה שאומרים לנו. זאת אומרת, אנחנו מדלים את הבן אדם, בקיצור. אנחנו ציות עיוור לבן אדם שאחראי על המכשיר.
0: מדהים. ומה אתה חושב על כאילו, לא יודע, אני... אני חושב ששאלתי אותך לא מזמן אה, לגבי פריאמפים, אבל, אבל אפשר לשאול את זה לגבי כל דבר. השאלה שלי היא, כאילו, אנשים משלמים על זה אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים לפעמים. מה זה אמור לעשות? זה אמור להגביר סיגנל, כאילו, יש לך סיגנל נמוך, הוא עושה אותו יותר, יותר משנה לו את האמפליטודה. למה אנשים משלמים על זה כל כך הרבה כסף בעצם?
1: Okay. אוקיי, קודם כל אקדים ואומר לך שאני... לא אודיופייל לא וגם לא מומחה למגברים, לא, לא מבין גדול במגברים, בטח לא במגברים אנלוגיים. אני, ואני לא יודע מה עושה את הכסף במגברים אנלוגיים, ספציפית להגיד, אוקיי? Mm-hmm. אני מכיר את הטכנולוגיות, אני יודע מה זה קלאס, קלאס A וקלאס B ו, וכן הלאה, אבל זה, זה לא אומר שאני יודע מה מביא את הכסף. אני כן יכול לקחת uh, סכמה ומודלים של רכיבים ספציפיים שמישהו ישתמש ולהביא את זה, בדי, את זה גם בתוכנה, זה אני יכול. ועדיין אני לא יודע מה, מה מביא את הקסם באחד ולא בשני. אני יודע מה, מה, מה הם המנגנונים שמביאים את הקסם, וזה נורא פשוט, אוקיי? Mm-hmm. כל המנגנונים שמביאים את הקסם הזה הם, הם, הם uh, ארטיפקטים, זאת אומרת, הם, הם uh, טעויות של המעגל האנלוגי, הם, הם בעיות. מרעש ודרך איזושהי אה, קצת קומפרסיה שנוצרת ממשהו לא לינארי, כן, אתה יודע, כולם חושבים שטרנזיסטורים ו... ומנורות זה דברים לינאריים, אבל הם מאוד לא לינאריים. יש להם איו-קרבד, מה שנקרא, זאת תגובה שלהם לא לינארית. יש גם הרמוניות שנוצרות, הרמוניק דיסטורשן תמיד, <m-hmm. וגם אלה שמתפארים במגבירים אה, אנלוגיים עם הרמוניק דיסטורשן מאוד מאוד נמוך. זה רק מפני שהם פשוט לא יודעים למדוד את ההרמוניק דיסטורשן הזה, מכיוון שהשיטות אה, הקלאסיות למדוד את ההרמוניק דיסטורשן, פשוט מסתכלות על הסך הכל אנרגיה של ההרמוניק דיסטורשן. אז הסך הכל באמת נמוך, יחסית, טוב. לכל מעגל החברה. אבל אם אתה מבודד תדר... אבל אחד. אם אתה מבודד הרמוניה ספציפית, היא יכולה להיות די גבוהה. Uh-huh. ויכולה להיות, להיות משמעותית. <laughs> בקיצור, כל השגיאות האלה והתופעות הלא ה- 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 צפויות, עושות איזה קסם, אני לא יודע להגיד למה במכשיר אחד זה קסום ובמכשיר אחר לא, אבל uh, בעיניי זה, 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 זה כאילו טעות, טעות אנושית עדיין, מכיוון שגם אם משהו מסוים עושה קסם מסוים, אז הוא עושה כל פעם את אותו קסם. כן. נגיד שהוא בדיוק דוחס את העוצמות הגבוהות ביחס אחד לשתיים, ו, וכאילו קצת הפיקים יורדים וקצת ה-RMS עולה. כל הכבוד, סבבה. נשמע נהדר, אבל עכשיו את כל המוזיקה שלך אתה שומע דרך הדבר הזה. <laughs> זאת אומרת, אתה לא שומע מגוון, אתה, אתה שומע חתימה אחת מסוימת וזהו. אז זה כמו, עכשיו תלך לבן אדם באולפן ותגיד לו, מהיום, אני ממחרים לך את כל הציוד באולפן שלך, הכל, 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 הכל אתה מעביר רק דרך אה, 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 איזשהו קומפרסור API או זהו, IQ רק מסוים. זה. איקי מסוים. זהו, אסור לך לגעת בשום דבר אחר. הוא אומר, לא, מה פתאום? אני יוצא מגוון, אני רוצה לעשות מגוון. האולפנים מתפארים במגוון שלהם. יש אומנם חתימה ל-CLA או JGP עושה את הסאונד שלו, אפשר לשמוע את החתימה שלו. יש לו צ'יין של צ'יין, שהוא משתמש. נכון, אבל את הצ'יין הזה, נגיד, הוא יפעיל עליו ווקלס, תמיד אותו צ'יין. צ'יין אחר הוא יפעיל על הפסנתר, צ'יין כן. אחר הוא יפעיל על ה-Back ה- vocals, כן, לא אחר הוא יפעיל על הגיטרה. נכון. כן. ויש לו גם צ'יין אחר למאסטר, אז יש לו כן. מגוון מאוד גדול של סאונדים. כשנגן הגיטרה יהיה סאונד א', כשישיר הזמר יהיה סאונד ב', יוצא מעולה. <אח> <אח> מי שמקשיב הכול דרך סאונד אחד, אני לא מסוגל להבין את הדבר הזה. זה מבחינתי, אתה שם את החתימה חת... מסוימת, שיכול שהיא נחמדה לרגע מסוים, אבל אתה, זהו, קיבעת אז עכשיו השאלה את מי אתה שואל, אוקיי? כן. אז, אז אם אתה שואל את האנשים, אה, את האספנים של ציוד, אז הם אומרים לך, אה, אז עושה הרמוניות כאלה נורא מיוחדות, וחמימות בנמוכים, ו, וזה, איש לא את זה בשום צורה אחרת. וזה גם הווינל עושה לי, ובגלל זה אני קונה רק ווינל. ו... אה, אוקיי, אבל אה, אם אתה שואל את האודיופייל, זה לא מה שהם יגידו לך, הם יגידו לך, אני, 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 אני יש את המגבר הכי נקי בעולם. אין לו ארטיפקטים. הרעש הוא הכי נמוך, וההרמונית הכי נמוכה. ובגלל זה הוא נשמע הכי טוב. אז למה אתה לא לוקח את הדיגיטלי? לא, בדיגיטלי יש לך מלא הפרעות. אוקיי. ההפרעות שנמצאות בדיגיטלי, נכון, קיימות, הן נמצאות בנגיד מינוס 120, מינוס 130 דיבי. זה לא שמיע הדבר הזה. אוקיי, okay, זה שמיע אם תקשיב למוזיקה קלאסית בקטע הכי חלש שלה, ועכשיו תגביר עד הסוף את הווליום. אבל מי עושה את הדבר הזה? האודיו-פיילס עושים את הדבר הזה, אבל אנשים נורמלים לא עושים את הדבר הזה, ואז אתה, אתה לא תשמע את זה. וגם וה... אותו דבר לגבי התדרים הסופרסונים, זה כזה מין סוג של אגדה אורבנית, מה שנקרא. Mm-hmm. יש את האגדה הגד... האורבנית שצריך uh, תדרי דגימה גבוהים, Sample rate, כן? גבוה, 88, 96, זה, שם זה מתחיל, ואתה צריך לעבור ל-192 רצוי, וזה כאילו, תלך לתדרים הכי גבוהים שאתה יכול. Mm-hmm. מקור האגדה האורבנית, האגדה הזאת אומרת, כי אנחנו שומעים את התדרים הגבוהים האלה. אוקיי, אז בואו, נ... אני... זה אני מוכן כאילו להילחם באגדה האורבנית הזאת, <laughs> בכל <laughs> הכלי נשק שיש לי. קודם כל אני אפסול את הטענה של, כי אנחנו שומעים את הדבר הזה, אוקיי? Mm-hmm. ראשית, מעל לכל ספק, 99% מהאוכלוסייה לא שומעים תדרים כל כך קבועים, והשמיעה שלהם נעצרת באיזה 18 קילויירט, 20 קילויירט כשהם ממש קטנים והם ילדים. אוקיי. זה עובדתית, זה, זה אפשר להוכיח חד משמעי. אבל, נכון, יש, יש אולי אחוז מסוים קטן מאוד של הטלפים באוכלוסייה, לא בשביל האחוז הקטן הזה של הטלפים באוכלוסייה, אתה מוציא את האלבום שלך, נכון?
0: וגם הם, אז הם ישמעו עד 23. בן אדם מטורף, לא יודע. לא, עכשיו אני אגלה לך סוד.
1: האחוז הזה, הוא לא שומע את התדרים הגבוהים האלה גם כן, מכיוון שכשהמדיה מגיעה אליו... היא מגיעה דרך איזה AAC, או MP, MP4, או הקייבל, או... הוא שומע או, את האליסטינג, הוא שומע את האליסטינג. לא, מחקו את התדרים האלה כבר מזמן, אוקיי? כן. אז, אז, אז האחוז הזה יורד לזה, זה אדם אחד בכל העולם, שהוא החבר של זה שעשה את, את המיקס הזה, הוא אולי, הוא גם שייך לקטגוריה שיכול לשמוע תדרים מאוד גבוהים, וגם הוא ישמע את זה ישירות מה, מהמיקס המקורי, ולא, בלי שום קלקול בדרך. Mm-hmm. זה פשוט, זה זניח לחלוטין, זה לא שיקול. והוצאת אלבום. האמת היא אחרת, האמת היא אחרת. הסיבה שיש אגדה אורבנית שחשוב, ותתן את הסם פרץ הגבוהים היא אחרת. כאשר A2D עובד, הוא לפחות A2D מודרני, כמו שכבר הרבה שנים עושים A2D, ADC, לא משנה, Analytical conversion, הוא בעצם עובד בקצב דגימה מאוד מאוד גבוה, הוא עובד במגה הרצים. ככה הוא עובד, זה היה הטכנולוגיה. ואז יש טכנולוגיה שמורידה את זה ל- 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 לקצב דגימה נמוך יותר. וככל שתעשה פחות הורדה, ככה ההקלטה שלך עברה פחות פרוססינג. זאת אומרת, אם תעצור ב-192, עשית פחות פרוססינג. אם תמשיך ותוריד גם ל-48, ו... אז, אז עשית עוד הרבה פרוססינג בדרך. שעזוב אי לסינג, אפילו זה מכניס הרבה שגיאת קוונטיזציה, זה מכניס המון תופעות. Mm-hmm. שמיעות, לגמרי. כן. Okay. זה דבר אחד. הסיבה השנייה לעבוד עם סאמפרולט גבוהים, שגם השפיעה על האגדה האורבנית הזאת, זה פשוט מכיוון שכשאנשים מנסים לעשות מודלינג, כולל וייבס, mm-hmm. אז, אז צריך לעבוד בתדרי דגימה גבוהים יחסית. המודלינג של וייבס נשמע יותר דומה למקור ב-96 קילויות, מאשר הוא נשמע ב-48. אני לא אומר לא לעבוד בר מ-8, יכול להיות שזמן נהדר, אבל דומה למקור זה יותר ב-96. לא רק בגלל שאת רוב המודלינג אנחנו, את רוב מאמץ המודלינג אנחנו משקיעים שם, אלא גם בגלל שבאמת באמת יש תופעות שקשה לעשות להן מודלינג בקצב דגימה נמוך. אז זה תופעות חישוביות. זאת אומרת, זה דברים שקורים בתהליך החישוב. זה מתכוון, לא קשור לשמיעה שלך אתה, בכלל. אתה
0: מתכוון שכשאני עובד עם הפרויקט שלי עכשיו, בפרוטוס או אעבלטון או וואטאבר, כדאי לי לעבוד ב-96 קילו-הרץ, בגלל שהאלגוריתמים של וייבס לצורך העניין, של כל חברה, של כל חברה, אפילו, יעבדו יותר טוב. פתח q
1: פתח פרו האפקטים הפנימיים שלהם, החינמים, גם.
0: אז מה שאתה אומר, זה לא אורבנית. יהיו יותר
1: טוב. בוא נתחיל, וזה לא רק קליפינג. אז זה לא אגדה אורבנית. כולם יודעים שקליפינג, זה לא, זה לא אגדה אורבנית. אם הפלאגן שלך יעשה פרוססינג בקצב דגימה גבוה יותר, יש לו סיכוי, היא שומעת יותר טוב. Mm-hmm. ו... והוא גם יצרוך יותר CPU, אז כל הכבוד לך. זאת אומרת, יש לך מחשב חזק. כן. Okay. אני לא רוצה להלשין על אנשים, על ה-Know-how ה- שלהם, אבל אני מכיר כמה סאונד אינג'ינירס שמאוד מאוד מצליחים בעולם, אנשים ש... שהיו להם... שגילו זמרים או שהוציאו אלבומים שהצליחו מאוד מאוד בכל העולם ושעובדים בתדרי דגימה נמוכים דווקא. בהצלחה, זאת אומרת, זה לא קנה לא מידה להצלחה בכל מקרה, אוקיי? אבל אוקיי. אה, למה? יכול להיות שבזכות שהסאפרלט שלו נמוך, אז הוא מצליח להכניס יותר פלאגינס בסשן, ואז הוא עושה יותר, גם יכול להיות, נכון? אוקיי. אז יש פה איזה טרייד אוף, אבל אה, בגדול, אם תיקח קליפר, קליפינג פשוט, או איזשהו מודלינג, אז הוא צפוי להישמע יותר טוב ב-96 מאשר ב-48. רגע, אז אני
0: עדיין לא מבין למה, כאילו התחלת בזה שאמרת שזה אגודה אורבנית, ועכשיו אתה בעצם מסביר למה כן יותר הגיוני לעבוד בתדרי תל אביב. לא, למה. אני
1: מסכים, לגמרי יותר הגיוני לעבוד בסם פרט גבוה. Mm-hmm. לא הגיוני לטעון שאנשים שומעים את זה. אנשים לא שומעים את התדרים הגבוהים האלה, אוקיי? Uh-huh. אנשים שומעים את התופעות שקשורות לאלגוריתם שאתה מפעיל, כל אלגוריתם שתפעיל. כן. כן, קל לי להסביר את זה גם <כן> למה. וברגע ו- 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 שהאלגוריתם יכניס עיוותים, יהיו פחות עיוותים ב-96' שהוא יכניס. אבל אף אחד, או בוא נגיד אף אחד רלוונטי, לא שומע 4, 48 קילו-הרץ. זאת אומרת, לא שומע סינוס ב-48 קילו-הרץ, והתדרים הגבוהים, היפהפיים ההפי- האלה, <כן> הטל... הטלפיים האלה, אולי הוא נדבק מ- מקורונה, ואז הוא, אתה יודע, הוא הפך לקצת אטלף, אז הוא שומע את התדרים האלה.
0: לא, אבל קודם כל, הנייקוויסט של 48' הזה הוא, הוא 24', אז אנחנו כבר... לא, הנייקוויסט... על 24'.
1: אף אחד לא שומע 24 קילות.
0: נכון, נכון, אבל אם כבר... אף אנחנו... אדם
1: לא שומע אני... 24, כולל <laughs> הטלפים שבינינו, לא שומעים 24 קילות.
0: <laughs> ברור לי, יש ברור יש
1: כאלה ששומעים תדרים סופרסונים. מה זה תדרים סופרסונים? זה מעל 20. הוא mm-hmm. שומע קצת 21, קצת 22, ובגלל זה הוא שומע גם את הצורה של האנטי-אליסינג פילטר שלך, שבעצם יש לו איזה דעיכה שם קצת, אז הוא שומע את הצורה של הדבר הזה לפעמים. כן. Okay. אולי. אח, אבל, עכשיו... אבל, אבל, אבל אף אחד לא שומע כבר 24 קילות. אין, זה... אין מה ללכת יותר גבוה מזה.
0: עכשיו, דיברת מקודם על שגיאות קוונטיזציה, אז אם נניח אני עכשיו ב-90... Uh... אם נניח אתה אומר האלגוריתמים שלנו עובדים הכי טוב ב-96, ונניח שבאלגוריתמים שלנו יש איזה משהו פנימי שכן מכוון ל-96, ועכשיו אני עובד ב-44-1.
1: זה מאוד פשוט, ב- כש- כשאתה עובד בסאמפל רייט נמוך יותר...
0: לא רק זה נמוך זה יותר, זה. אלא, אלא שהוא לא כפולה שלמה של זה. זאת אומרת, מ-96 לא ל... לא קשור. זה לא קשור. לא קשור.
1: כשאתה עובד בסאמפל נמוך יותר, אז נוצרים לך יותר עיוותים כשאתה עושה חישוב. Mm-hmm. לא משנה מה החישוב בכלל.
0: זה שזה לא קפול... האמת, זה כן ש... משנה
1: מה החישוב. אם החישוב הוא חישוב לא לינארי, עוד יותר. Uh-huh. אם החישוב הוא לינארי, קצת פחות.
0: אז דברים כמו קומפרסורים אה, ישתנו יותר.
1: Okay, האמת, האמת, קומפרסורים מושפעים הכי פחות. מה שהכי מושפע כן, מה שהכי מושפע... לא בואו נציג את זה ככה, הכי הכי, הכי מושפע קומפרסורים זה... קומפרסור זה בואו נגיד, נגדיר רגע קומפרסור. קומפרסור זה משהו, נגיד, שהוא לא... אה, אה, לא Mm-hmm. ש, 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 יש לו איזו תגובה, לא אה, 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 בריקולימיטר. כן. Okay. Mm-hmm. כן? אז, אז לא עם מתק אפס, ומושפע ומוש, הכי פחות קומפרסור מזה. איקולייזר מושפע מזה הרבה, כי אה, הוא פשוט מעוות את, את הצורה של הפילטר בגבוהים. Mm-hmm. זה תכונות שמי שלומד עיבוד אותות ישר מבין למה. Mm-hmm. זה קשור לאיך ממשים פילטרים דיגיטליים. מזה קצת אפשר להימנע, קצת, עם, עם תוספת של המון המון CPU אפשר קצת לשפר את זה. לא במאה אחוז, אבל אפשר קצת לשפר. בלימיטרים וקליפרים והרמוניק דיסטורשן נפגעים הכי הרבה. כי בוא תחשוב רגע אחד על ה... הוא
0: מאוד לא לימנע.
1: בוא נחשוב על זה, ראשית, בוא נחשוב על זה ב- ב- בתחום הזמן. יש לך שתי דגימות שהן היו בקליפינג, אז אתה רואה דגימה והיא שווה. את הדגימה הבאה אחריה, יש לה את אותו ערך. מה היה ביניהם אתה יודע? לא. לא יודע. אוקיי, אז הסיכוי שלך לדעת מה היה ביניהם גדל ככל שאתה בקצב דגימה גדול יותר, וזה מאפשר לך לקבוע את נקודת הקליפינג בצורה נכונה. כי אם אתה לא יודע מה היה ביניהם, אז עזוב אם שומעים את התדר הזה או לא, אתה לא קבעת את נקודת הקליפינג במקום הנכון, הלימיטר לא הגיב בזמן. הוא לא נכנס לעתק בזמן, אז אם הוא לא נכנס לעתק בזמן, זה לא ישפיע רק על התדרים הטלפיים ב-24 ב- קילות, זה ישפיע גם על 100, 100 הרץ, כן? זה ישפיע על כל התדרים. ואז שומעים את זה. כן. ו- ותופעות אחרות, זה כל מיני תופעות קיפול כאלה. זאת אומרת, כל מי שהקשיב למודלינג של גיטרות, ב-high gain, high gain amplifiers, שממש, אתה יודע, דוחפים לך לפעמים 40, 60db, 80db gain. טירוף, אז, אז, אז הסיגנל כבר מרובע לגמרי, אתה רואה גל מרובע כשאתה מסתכל על גיטרה. Uh-huh. הגל המרובע הזה, הוא בעצם, מה זה אומר גל מרובע? זה אומר הרבה הרבה הרמוניות גבוהות. Mm-hmm. זאת אומרת שיש שם גם את הכפול 2, והכפול 3, וכפול 4, וכפול 5, המון 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 עכשיו. אוקיי, אנחנו okay. מגיעים לכפול, אה, באיזשהו רגע אנחנו מגיעים לכפול 30 וכפול 50, זה כבר מתחיל לעבור את ה... את, את קצב הדגימה, זאת אומרת, זה עובר את ה מה שנקרא, זה עובר כן. את התדר הגבוה ביותר. אז מה קורה לו אז, אחר כך? אלייסינג. אלייסינג, זאת אומרת, זה מתקפל וזה נוצר תדר נמוך, אז זה עוד פעם mm. שמיע. כן.
0: בקיצור,
1: האנשים האלה, שמתגאים בשמיעה שלהם הגבוהה, בעצם שומעים תופעות ארציות לגמרי, לגיטימיות Aha. לחלוטין, לגיטימיות. Aha.
0: אז רק, גם כדי לסגור את הנקודה הקודמת, ששאלתי על מגבירים ודברים כאלה, ו... בעצם אנשים שקונים ריסיבר בעשרות אלפי שקלים, איך שאני תופס את זה לפחות, ואני לא רוצה לצאת פה בהצהרות גם כי אני לא יודע, אבל, אבל תקן אותי אם אני טועה, הריסיבר המושלם יהיה שקוף לגמרי, ואיך שאני רואה את זה זה שכנראה שהריסיברים הזולים מאוד והיקרים מאוד לא עושים את העבודה הזאת כמו שצריך. זאת אומרת, אם, אם ריסיבר הוא... מאוד מאוד זול ויש לו עיוותים מסוימים, אז, אז הוא לא טוב. ואם הוא מאוד מאוד יקר ברמה שאנשים אומרים, כן, שומעים פה את ה... לא יודע, את החום שלו, או וואטאבר, אז כנראה שהוא גם מוסיף איזה משהו שהוא לא שקוף ב-100%. טוב,
1: בוא, אוקיי. לא הכל אגדות, אוקיי? אה, בגדול, אה, יש המון טכנולוגיות לעשות מעגל חשמלי. Mm-hmm. ואנלוגיות, אני מתכוון. ו... יש כל מיני אופ-אמפס כאלה, שנוצרים בצורה מאוד מאוד זולה, ו- ומגבירים לך בצורה מאוד לא לינארית. יש טרנזיסטורים כאלה שהם מאוד לא לינאריים, שזה בעצם הטכנולוגיות ביניים שהרבה מכשירים ייצרו בצורה הזאת, ולפני זה יש את המנורות. המנורות, נכון, חלק מהן מאוד לינאריות. אפשר להגיע ללינאריות מאוד יפה בה- בהגברה עם מנורה, אבל... את הלינאריות מאוד יפה באיוקר, אה, זאת אומרת, ההגבר בעוצמות חלשות וההגבר בעוצמות חזקות בערך אותו הגבר. זה, זה לינאריות, אבל עדיין נוצרות הרמוניות, נוצר הרבה רעש, מאוד המון רעש במנורות, וקשה לתחזק. הרכיבים האלה מאוד יקרים, אז אני מבין למה אם מישהו יקנה מגבר מנורות מאוד 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 איכותי, אז יש בו... בעצם, הרבה דרגות של מנורות, כדי שכל אחת תתרום פחות רעש, והמעגל והמע, וה, וה, הוא כזה שיהיה מאוד מאוזן בין הפאזה החיובית לפאזה השלילית, אז זה מעגל מאוד 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 יקר, שמתאם בין הדברים האלה. ובסוף, מעגל כזה הוא מאוד מאוד יקר, על זה אין ויכוח, כן? Mm-hmm. צריך להנחית את הרעש הזה וזה, ואז צריך לעשות דרגות מאוד מאוד בזהירות, שלא יגבירו את הרעש וכולי. לבנות מעגל כזה זה מאוד יקר, ואת כל זה בדיג'יטל אתה מקבל חינם. אז ריסיבר של קולנוע ביטי. בוא נסתכל רגע בינינו, אתה מקבל סיגנל של 24 ביט. בוא נגיד שאתה ללא ספק יכול להגביר בקלות, ב-40 דיביט הסיגנל, בלי לשמוע את ה-Quantization Noise. והרבה פעמים יותר, תלוי מה יש בסיגנל כמובן, אבל בוודאי ב-40 דיביט בלי לשמוע. מבחינם לינארי לגמרי, זו דברה לינארית לחלוטין. כפול 40, פשוט, הכל, כאילו, זה לא כפול 40, זה כפול... וב-32
0: פלוט אני יכול בעצם לעשות את זה עד אינסוף, לא?
1: ובפלוט אתה יכול עוד יותר, כן. זה אינסופי בעצם. זה לא אינסופי, אבל אתה יכול להגביר במאות או אלפי DB. Uh-huh. בצורה ליניארית, זה נכון. ו... רק, אבל, אבל רק הגבר אתה יכול לעשות בצורה כזאת. אם תתחיל לעשות פעולות אחרות שהן לא הגבר, אז גם, גם floating point זה לא, לא מושלם. אוקיי. Okay. כן, ו... אבל באמת, ב-floating point, אם אתה מגביר, אתה לא מאבד שום דיוק. למה זה,
0: למה זה לא מושלם פעולות אחרות שאני עושה, הרי זה, זה רק פעולות uh, דיגיטליות? זאת אומרת, זה משהו שהוא ידוע מראש, לא?
1: כי floating point הוא לא חסין מפני שגיאות. נוצ... כשאתה מגביר, אז לא נוצרות שגיאות. או נוצרות, אבל הן נוצרות תמיד, לא משנה מה, כאילו בבית ה-24. גם אם תגביר ב-40db, השגיאה רק בבית ה-24, אז אתה לא שומע את זה תכלס. שים השלוש... זה גם... ה-32. Uh, ה- לא, לא. לא, זה בבית ה-24, כי ה... פלוטינג פוינט מתחלק לאקספוננט ומנטיסה, אז יש לך בעצם, בעצם יש לך אפקטיבית 24 ביט, uh-huh. ועוד יש לך אקספוננט שאומר את הסקיילינג של הדבר הזה, אז רק משתנה הסקיילינג בעצם.
0: אה, uh, הבנתי, גדול. Uh,
1: כן, אז, אז זה, זה, זה סבבה, uh, בגיין, אבל ברגע שאתה בא לעשות עכשיו פילטר, אז יש כבר פעולות סיכום. איקולייזר, e- קומפרסור, וזה מכיל כבר פעולות סיכום, חיסור. Uh-huh. פעולות סיכום וחיסור, אז uh, נכנסת שגיאה. רעה מאוד גם בפלוטינג פוינט.
0: וואלה, אז איך מתמודדים עם זה? איך, איך, מה עושים נגד השגיאות
1: האלה? צריך להעלות מספר הביטים, יותר ביטים. אוקיי. <laughs> okay. באמת, בגלל זה רוב הפלאגינס שלנו היום עובדים בדאבלד פרסיז'ן. אה, באמת? כן, אפרופו, בעניין הזה יש גם סיפור uh, מעניין. <laughs> uh, יש בחור uh, נורך, נורא נחמד, שהוא גם הוא... Uh, הוא אפילו יותר ותיק ממני בתעשייה, מה שנקרא. קוראים לו דיינה מאסי. הוא המציא המון דברים בחיים שלו, כתב גם הרבה מאמרים אקדמיים, והוא היה מפתח אלגוריתמאי הבכיר, כאילו, לא יודע, המדען הראשי אולקרט מאי הבכיר בקריאייטיב, והוא שם פיתח את כל ה-3D אודיו, ועשה המון דברים בחיים שלו, ובאיזשהו רגע הוא הלך לעבוד באפל. ואז הוא בא... קיבל תפקיד באפל נורא מעניין. התפקיד, התפקיד שלו היה ללכת אליי, אל וייבס, ואולי לעוד כמה חברות שעושות אפקטים ופלאגינס, ולהסביר לי למה לא צריך דאבל פרסישן. אני חושב שהמקינטוש בזמנו לא סחב כל כך טוב את הדאבל פרסישן. אני חושב שזה לא היה מבוסס מעבדי אינטלה, זה היה מבוסס, זה מוטורולה איזשהו. לא סחב טוב את דאבל פרסיז'ן. אז אמרו, טוב, ניקח בן אדם שהוא איש אודיו הכי מומחה שיש, והוא יסביר למה, לכולם, למה צריך לעבוד בסינגל פרסיז'ן, וזה מספיק. Uh, ישב דיינה מסי ו- 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 וכתב מאמרים שלמים, ופיתח, uh, הסביר למה קיימות מעט מאוד בעיות מתמטיות בעולמנו, שהפתרון הנומרי שלהם דורש דאבל פרסיז'ן פלואוט, את הרוב אפשר לכתוב עם סינגל פרסיז'ן. ממש ככה. ואז uh, הוא, uh, הוא, בא אל, הוא בא אליי עם ה... הנה, הנה ההוכחה, אתה רואה? כאילו, אתם רואים? אין, אין סיבה לעשות את הדאבל... נכון, אתם התרגלתם במטל"ב שיש דאבל פרסיז'ן, אבל לא באמת צריך, תראו. תראו, הנה אני מוכיח לך. Uh, אז uh, אני אמרתי לו, אוקיי, אבל uh, אם אני מספר למשתמשים שלי שזה דאבל פרסיז'ן, אז הם קונים יותר את המוצר. <laughs> אמרו לי, אה, ah, אוקיי, טוב, אני אחזור לאפל ואני אגיד להם. מצטער, כאילו, כל העבודה שלי לחינם. כאילו, זה, זה כבר היה, זאת אומרת, היה רגע שבעצם כבר סאונד uh, אינג'ינירס ואנשים uh, בעולם המשתמשים של עולם הפלאגינס, אפילו מוזיקאים, התחילו לדבר במונחים. אני יודע, זה עובר את הנייקוויסט, אני יודע, זה, uh, שמעתי איזה רעש קוונטיזציה, ו- ואני אוהב דאבל פרסיז'ן. עכשיו, אני אומר את זה בסוג של צחוק, כי, כי צריך ללמוד לכאורה עיבוד דתות בשביל לדבר על המונחים האלה, אבל, אבל וואלה, היום יש הרבה אנשים שמבינים בזה יותר ממני בקרב האומנים, הפרודוסרס והאומנים המקליטים. אוקיי, היום, ב- בימינו שכבר, יש דבר שנקרא מיוזיק פרודקשן, כבר זה לא, אתה יודע, האומן האמיתי הוא, המ- הוא הפרודוסר, יש, מענה, חלק מהאנשים האלה הם, הם ספצים בתחום הזה, מבינים מצוין. וכשאומרים, אני רוצה דאבל פרסיז'ן, הם בדיוק יודעים על מה הם, מה הם רוצים. הם, זה לא וודו, לא הם, הם שומעים את ההבדל וזה מה שהם רוצים. אז אה, אוקיי, <coughs> לקח לי כמה שנים גם לשמוע את ההבדל, להבין למה הם רוצים את זה. די הפלאגינס הראשונים שעשינו דאבל פרסיז'ן, אולי לא הראשונים, אבל כמעט ראשונים שעשינו דאבל פרסיז'ן, או לפחות הקומפרסור הראשון, היה SSL הראשון ראשון שעשינו אז, בהתחלת המודלינג. עשינו סינגל פרסישן, uh, באנו לאחד מהאנשים שהקשיבו, הקשיבו, אמרו, לא בדיוק אותו דבר, יש הבדל בנמוכים. באיזשהו רגע מישהו אצלנו העלה את הרעיון, אוקיי, אולי זה בעיית דיוק של ה-flotting point, ורובנו פסלנו את זה על הסף, מה פתאום, לא יכול להיות, כאילו זה לא ברמה הזאת, אוקיי. יש איזה בעיה דיוק לפלוטינג פון, אוקיי, okay, בסדר, אם תמסתר משהו ואז תגבירו אותו מאוד 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 בקטעים החלשים שלו, אולי תשמע את הרעש, קוונטיזציה וזה וזה. ופסלנו את זה, והיה מישהו אצלנו, בחור שנפטר מאז, זיכרונו לברכה, עופר רוזנבלט, שהוא גם היה, שעשה את המודלינג של, של הקומפרסור SSL בזמנו, והוא אמר, לא, אני רוצה לנסות דווקא ל... לראות אם זה double precision ולהטר פרסיזן וזה פתר את הבעיה. אוקיי, ואז הבנו, אוקיי, אנחנו שומעים ב... בלי טלסקופ, אנחנו שומעים פתאום את ההבדל בין סינגל לדאבל פרסיזן. Maybe it has something in
0: אז הדיינה מסי הזה טעה?
1: דיינה מסי, קודם כל מתמטיקאי מצוין, שלא להעליב אותו, הוא מצוין, הוא אחר כך הקים סטארט-אפ מאוד מצליח, אחר כך הוא חזר שוב לאפל, ובסך הכל מאוד הוא לא טעה בשום דבר שהוא כתב, הוא פשוט, הוא החמיץ את שהשוק בתקופה ההיא כבר הרגיל את האנשים שדאבל פרסיז'ן זה יותר טוב. יכול להיות שאפשר היה את, את כל אלגוריתם לעשות בסינגל פרסיז'ן, אבל אז הוא היה צורך פי שמונה יותר, יותר כוח חישוב. פי שמונה יותר CPU, אז היה משתלם. אז, אז עזוב אותך, בוא נעשה כבר דאבל פרסיז'ן. אבל זה לא פרסיז'ן. רק זה, גם
0: מישהו אשכרה שמע את ההבדל. כאילו, מישהו בא ואמר, אינב, זה נשמע אחרת בנמוכים, ודאבל פרסיז'ן <cam dumpling> פתר את זה, אז, אז זה לא רק וודו.
1: כן, אבל לא פוסלת הנקודה שאולי אפשר גם בסינגל פרסיז'ן לחסות אלגוריתם אחר, לא האלגוריתם הזה. לכתוב <cam> אלגוריתם אחר, שכן יבצע את המשימה. הבנתי. אה, אולי, אבל... אבל אבל זה אולי זה יצחוך פי ארבע או פי שמונה CP הוא האלגוריתם האחר הזה, אז זה לא בהכרח יתרון. Yeah. למה yeah. להיאבק? בוא תעבור לדאבל פרסיזיון וזהו. זה מה שנקרא brute uh-huh. אם מישהו אומר לך שמשהו יותר טוב באודיו, אז בהתחלה אתה תגיד, לא, אתה לא מבין כלום. <laughs> אחר כך אתה תגיד, אוקיי, יש אנשים ששמים לי לזה לב, אבל לא שווה בשבילם לשנות את הדרך שאני עובד. ואחרי מספיק שנים באודיו אתה תגיד, תגיד, תודה רבה שאתה אומר לי את זה, אני רץ, ו... רץ ומתאים את עצמי. אה, אוקיי. תודה רבה ששמת לב. זה, זה, זה ככה, בסוף. אני גם היום פשוט כל הזמן מופתע מאיזה דברים שומעים.
0: באמת? מדהים איזה דברים שומעים. מה, 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 מה הפתיע אותך לאחרונה, נניח, בעבודה? דברים <אח> שאפשר לספר עליהם, אני, אני לא יודע.
1: <laughs> תשמע, אנחנו כל הזמן בתהליכים של בליינד, בליינד ליסנינג טסט. למה? למה אנחנו בתהליכים האלה? יש לנו תהליך שנקרא Cancellation. כאילו, לא להלאות אותך, אבל ב-Cancellation tests בעצם, זה סוג של QA, כן? זה סוג של בדיקת איכות. אנחנו בודקים שה... גם סיפור, רק על זה אפשר לדבר שעתיים, איך וייבס נהייתה חברה שהיא חברת Legacy, זאת אומרת, זה כמו מיקרוסופט, כל מה שאנחנו מוציאים אנחנו חייבים לתמוך. וכל המשתמשים שלנו 20 שנה אחורה, שיהיה להם בדיוק מה שהיה להם 20 שנה אחורה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, רק להעיר, זה עוד, עוד סוג של מחלה של אנשי האודיו, זאת אומרת, אם אתה עשית מיקס uh, לסטינג uh, בשנות ה-70, טוב, שנות ה-70 זה לא דוגמה טובה, אבל אם השתמשת בפלאגין של וייס בשנות ה-90, ועשית מיקס לסטינג, אוי ואבוי מישהו יגע לך בסשן הזה, ו- וכשהוא ייפתח בפעם הבאה, יהיה לו סאונד קצת אחר. נכון. האוי ואבוי הזה הוא נחלתם של אנשי האודיו, אתה לא רואה את זה בתחומים אחרים. זה הקנאות הזאת, וזה שהסאונד יהיה בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה, לא יזוז, לא ימינה ולא שמאלה, היא רק לאנשי אודיו, אתה לא תראה את זה לאנשי תמונה. אנשי תמונה, רק תביא להם ללחוץ על ה... אני רק בזמן האחרון... המאג'יק וונד הזה שמשפר להם את הצבעים, אני בזמן האחרון
0: רק מנסה להתנער מזה, באמת, נניח עכשיו... אז הוצאתי את סוג של אלבום הזה, ובשביל להוציא את זה, התפתחתי סשנים ישנים, ואמרתי, אה, אני רוצה להשתמש בקטע הזה. ויש שם איזה סולו פסנתר שעבדתי על הסאונד שלו כל כך הרבה זמן, אין לי כבר את הפלאגין הזה, ויש רק את המידי של הפסנתר, והיום, פשוט, באמת, באתי, הלבשתי עליו איזה, קט... איזה סאונד פסנתר אחר, סתם, ואמרתי, יאללה, זה הקטע. וזה זה, כאילו משהו שאתה יודע, פעם הייתי מתחלחל ממנו לחשוב עליו, בוא'נה, עבדתי כל כך והיום אני חושב, די, כבר, אז עבדתי קשה על הסאונד הזה, הייתי יכול לעבוד קשה ולהשיג סאונד אחר לגמרי. זה במקרה יצא שהגעתי לסאונד הזה. מה אני עכשיו רכושני כלפי איזה קשקוש שיצא לי לפני חמש שנים? כאילו, על מי אני עובד? כאילו, אני לא איזה מדען פה. לא יודע, אבל זה אני. אני חושב
1: הם מדענים, משום מה, ו... אז אני לא יודע להסביר, אני לא כזה, ו... Uh, אני, אני כן בהיסטריה לגבות פרויקטים שאני עושה, אבל זהו, זה mm-hmm. נגמר. Uh, uh, כי לא בא לי לעשות משהו עוד פעם, נגיד, אבל נגיד uh, גם דיסני, נגיד, באו ל- ל-Waze, הם, הם לקחו, בזמנו שחזרו את כל הסרטים הישנים של דיסני, מיקי מאוס, נגיד, uh, בזמנו, הכל היה שחור לבן. הם באו וצבעו את זה, כן? הם צבעו את כל הסרטים. ישבו ידנית וצבעו, לא היה Neural Network שהצבע. צבעו. Mm-hmm. צבעו, מרי פופינס אולי צבעו, לפי דעתי צבוע גם כן. באו ל... אבל את הסאונד אנחנו רוצים שיהיה בדיוק כמו שהיה במקור. בדיוק, שלא יזוז ימינה, שמאלה, כלום. אבל את הצבע, אתם שיניתם לגמרי, הכל, כל הסרט נראה אחרת. לא, אבל הסאונד צריך להיות בדיוק אותו דבר. לא מבין מה הסוד של הדבר הזה. אז בגלל הדבר הזה, אנחנו תקועים בעולם שבו אנחנו מחויבים. עכשיו ש של Waze, SSL, בנדל, המקורים, 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 שמע, היום בדיוק כמו לפני 15 שנה.
0: Yeah, בדיוק.
1: Uh, <laughs> שמא מישהו ייכנס עוד פעם לאולפן וירצה לפתוח את הערוצים עם הגרסאות החדשות של וייבס, וירצה עוד פעם לעשות את המיקס שהיה אז. זה, <muchan> אחד, זה לא קרה לפי דעתי לאף אחד, אבל נגיד שכן, אוקיי? אז אנחנו עושים תהליך של קנצליישן, שזה בדיקה, ממש לראות שבדיוק יוצא אוטו אודיו, ולפעמים זה לא יוצא אוטו אודיו. אוקיי, okay, אז מנסים להבין למה זה לא יוצא אותו אודיו, ומישהו צריך לשבת להקשיב עכשיו. אז עושים קודם כל בליינד טסטינג, לראות אם באמת זה שמיע ההבדל. ואם זה שמיע, אז מה פה בדיוק שמיע לנסות לבודד? יש לנו תהליכים כאלה שקורים כל כמה חודשים. ואני מופתע לגלות מה אנשים שומעים, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. בין מה למה הם מבדילים. באמת? בוא נתחיל מה, מהעובדה, אתה יודע, אנחנו עובדים 24 ביט נגיד, רוב הפרויקטים. גם אם אתה floating point זה בעצם 24 ביט אז אכפת לך אם יש ditter בביט ה24 אתה חושב שאתה שומע את זה. Okay. אוקיי אני לא חושב שאני שומע את זה. ditter דיט... בביט אני כאילו. טוב יש, יש מוצרים שיוסיפו ditter אם יכתבו לך במנואל שזה ditter בביט ה24 בעצם זה לא. הditter הוא גם בביט ה23 הוא בביט ה22 הוא קצת יותר. Mm-hmm. ואז באמת, אני גם אולי שומע את זה, אבל בבית ה-24 אני לא חושב שאני שומע את זה, אבל יש אנשים שטוענים שהם שומעים. Mm-hmm. יש מסטרינג אינג'ינירס, שזה מה שעושה להם את ההבדל. לא רק זה, בדיוק מה הצורה הספקטרלית של הדיטר בבית 24
0: הם שומעים את זה?
1: אז תשמע, ההוכחות הן... יש הוכחות. עכשיו, אתה יודע, זה בדיוק כמו ההוכחות ש... זה, זה אפשר להוכיח כל מיני דברים בפארה-פסיכולוגיה גם כן לפעמים, אתה יודע. Mm-hmm. יש תהליכים כאילו להוכיח, ומצליחים כאילו להוכיח, נגיד.
0: אני לא יודע אם אותו, אותו בן אדם ששומע את הדידר, אה, האם הוא אותו בן אדם שהדליק
1: את הדידר? כן, אבל יש אנשים אחרים שבודקים <laughs> אותם. אה, מפרסמים מאמרים על זה. אז אם להאמין למאמרים, mm-hmm. אז כן, יש אנשים ששומעים את זה.
0: Okay.
1: עדיין בעיניי זה לא שיקול uh, מוצלח. אוקיי, okay, מצאת משהו שפרומיל מהאוכלוסייה שומעה. מעכשיו, האולפן שלך ירכוש את כל הציוד בשביל לרצות את הפרומיל הזה? לא נראה לי. גם לא נראה לי שיש לך מזל גרוע, הפרומיל הזה, רוב הסיכויים שמאזין לסוג מוזיקה אחר בכלל, לא לסוג מוזיקה שאתה עושה. כן. זה פשוט הסיכוי שבאמת זה מה שישפיע, הוא קטן ביותר.
0: ואגב, גם הפרומיל הזה כבר שומע את זה בטלפון שלו, עם הרמקול של הטלפון. אז
1: בוא נדבר שנייה באמת על זה. זאת אומרת, בוא נדבר על... בוא האם הם משתפרים עם השנים, או האם הם מתקלקלים עם השנים? אוקיי. Okay. תסתכל על איכות תמונה שאתה יכול לראות בבית. Mm-hmm. משתפרת או עם השנים?
0: משתפרת? איכות
1: תמונה על מסך הטלוויזיה שלך, mm-hmm. על המחשב שלך, איכות תמונה שהמצלמה שלך מצלמת.
0: Mm-hmm.
1: טוב, לזה הייתה קצת דגרדציה, אבל כאילו... זה נוצח בחזרה, זאת אומרת, זה מאוד דיגיטליות מנצחות עכשיו, בוודאות, כן. את כל המצלמות פילים, כן? אין ספק. Mm-hmm. אה, בעולם האודיו, אנחנו כל הזמן בהליכה אחורה. אתה יודע להסביר לי את זה? אני עכשיו מראיין אותך.
0: בהליכה אחורה, כן, כי אתה יודע, בניגוד למה שאמרת מקודם עם הרכושנות המטורפת שיש לאנשי אודיו, אני, אני חושב שהצרכן הממוצע זה לא בראש מעייניו, זאת אומרת, הוא... הוא רוצה ווליום, אבל הוא יותר, הוא יותר רוצה להיות מסוגל להכניס את הטלפון שלו לכיס ושהבטריה שלו לא תיגמר במהלך היום משהוא רוצה אודיו. טוב.
1: אתה יודע מה? בוא נדבר עכשיו על איכות האודיו ששומע לא הבן אדם הממוצע, על איכות האודיו ששומע בן אדם בעשירון העליון של האודיו. זה לא אודיו-פייל, אבל זה, זה אנשים שאיכפת אני, רוב מה שאני להם.
0: שומע זה דרך טלפון. רוב מה שאני שומע. הרוב ה, ה, הגדול של מה שאני
1: שומע. אני, אני לא רואה את עצמי כאודיו-פייל, ללא ספק אני רואה את עצמי כמאזין בעשירון העליון של ההאזנות, אוקיי? אני שומע ניואנסים בסאונד, אני שומע ניואנסים גם במוזיקה. אני מקשיב בדברים, באוזן חצי מקצועית. ללא ספק, רוב מה שאני מקשיב זה על הטלפון הנייד שלי. כן. Okay. באוזניות אולי, אבל עדיין על הטלפון הנייד. Mm-hmm. אז זה דחוס, וזה עבר המון המון בלאגן בדרך, ומאסטרינג מטורף שדחס את האמא של האמא של הדבר הזה, אז ככל שהשנים עוברות זה הולך ומתקלקל. התחום mm-hmm. הדינמי מתקלקל, כן. Okay. באודיו, יותר ויותר דוחסים. הרמקול שאתה מנגן את זה תרכו, הולך ומתקלקל. Mm-hmm.
0: אפילו סטריאו, זאת אומרת שזה דבר שאתה יודע, בשנות ה-70, אני חושב, כל כך התלהבו מזה של, וואו, יש לי מערכת סטריאופונית, זהו, so, אין יותר סטריאו.
1: זה, א', זה, ב', אה, אה, ההתעניינות, עזוב, אין, יש, אנשים לא מתעניינים בזה בכלל. אה, אני בתור ילד התעניינתי אך ורק בסטריאו, ולהבין okay. מה זה הסטריאו הזה, ואחר כך יצא הקוואד בכלל. Mm-hmm. ו... כשהייתי בתיכון, ו... וכולנו הלכנו לשמוע את הקוואד אצל חבר שהיה לו לא מספיק כסף לרכוש מערכת קוואד. <laughs> וזה ריתק את כולם, וכולם הלכו כל הזמן לשמוע אצלו. Mm-hmm. עכשיו, אם אני פונה ל... לנוער של היום ואומר, תגיד, זה משנה לך אם זה במונו או סטריאו או סיראונד? קודם כול סיראונד הוא אומר לי, מה זה? Mm-hmm. ואם זה משנה לך אם במונו או בסטריאו, הוא אומר לי, לא, זה לא משנה, לא אכפת לי. נכון. <laughs>
0: והספקטרום שלנו מצטמצם, כי אנחנו לא באמת, אין לנו רמקולים שיכולים להשמיע את הסאבים. אנחנו מדמיינים את הסאבים, נכון? זה הכל מיסינג פונדמנטל, כי...
1: זה תמיד מיסינג פונדמנטל, תמיד יש מיסינג פונדמנטל, כי לאף אחד אין מוניטורים מספיק גדולים לנגן באמת באמת 20 ארץ, אבל...
0: אבל אפילו לא 20 ארץ, אפילו אם אני מדבר על 50 ארץ, הטלפון שלך לא מסוגל לנגן אותו.
1: ברור. באוזניות קשה לדעת, אולי קצת. כי באוזניות... יש לך לפעמים מתאימה מאוד טובה למרחב האוזן, אז אפשר להגיד תדרים מאוד נמוכים, מדרייבר מאוד קטן. באמת?
0: אבל צריך דיאפרגמה מאוד גדולה בשביל זה, לא? זאת אומרת, אתה צריך...
1: לא, לחץ גבוה, צריך לחץ אוויר גבוה. זה יכול, אתה צריך כדי לנגן יותר נמוך, אתה צריך או באמת, או משהו פיזי גדול, או לחץ אוויר גבוה. אוקיי. אחד מהשניים. לחץ אוויר גבוה אתה יכול לקבל באוזן, ואני חושב שאם תיקח משהו שרוב הבאסים שלו הם דינוזאורים ב... ב-20, 30 ו-40 מרץ, שזה, ועכשיו תסכח, נגיד שתיקח את האוזניות הכי מעפניית שיש לך, mm-hmm. ותתקע אותן באוזניים, תחבר אותן לטלפון הנייד שלך הכי מעפן עכשיו, mm-hmm. ותנגן את הסאונד הזה של הסרט עם הדינוזאורים. עכשיו תיקח את האצבעות שלך ותדחוף חזק את האוזניות לתוך האוזן, שזה יהיה אטום טוב, mm-hmm. אני מאמין שתשמע את התדרים האלה.
0: כן. Okay. אני הייתי בטוח שצריך ממש משהו פיזי גדול כדי בכלל לרטוט בתדרים האלה. זאת אומרת, שאם יש לך משהו שהוא... שהוא, שהוא קט... חומר שהוא קטן פיזית, הוא לא יכול בכלל לרטוט בתדר הזה.
1: הוא צריך לרטוט לאט, זה מה שצריך. כן. כדי שמשהו יהיה ביתר דנמור הוא צריך לרטוט לאט.
0: Uh-huh.
1: אחד הדרכים לרטוט לאט זה שהוא יהיה גדול פיזית, ואז הרזוננס שלו יהיה איטי, בגלל שהוא לוקח יותר... הרבה זמן הכל, שלו לצד השני שלו, הגדול. Uh-huh. וזה גדול שהם יראו את הכל לוקח הרבה זמן. הדרך השנייה לקבל משהו שמתמודד לאט, זה פשוט שהוא יזוז לאט כי יש עליו לחץ גבוה. קשה לו לדחוף את האוויר.
0: הבנתי. אז... ואני, אני
1: רק רוצה להגיד לך, בעניין ה... איכות הסאונד, שאיבדנו את הסטריאו שאמרת, uh-huh. אני רוצה לספר לך את החוויה, אוקיי, יש לי את החוויה שלי כמפתח בווויף, יש לי את החוויות שלי כאחד שעושה מוזיקה. חצי מהזמן אני עושה מוזיקה להנעתי, חצי מהזמן אני עושה מוזיקה כי אני מתנדב בקהילה, ויש פה קהילה ועושים אירועים, זה מושב, עושים uh, את החגים, ועושים, יש תנועת נוער, שאני עושה להם את השירים שלהם וכל הדברים. אני משחק עם דברים. זה, כשזה הקהילה, אז ההזדמנות לבדוק, לבדוק uh, אמית, אז אני בודק מה תפקיד הסטריאו בתוך המיקס. אני עושה מיקס. נגיד, יש לי ארבעה חבר'ה בני נוער שבאים לשיר שיר של תנועת הנוער, אני מקליט אותם, אחד-אחד, עושה מיקס עכשיו. מה עושים עם הסטריאו? מעניין. אוקיי, ארבעה חבר'ה, בואו נמקם אותם ככה, קצת יותר שמאלה, ימינה, נמקם אותם בכל מיני זוויות. יהיה מעניין. בואו ננסה. זו קביעה שקרתה לי פעם אחת, עשיתי את המיקס הזה, היה נשמע נהדר, כולם הקשיבו, הוא נשמע נהדר, אפילו בטלפון, היה נשמע נהדר. הגיע אירוע, שהיה צריך להשמיע את השיר הזה. אירוע ש... לא יודע, אלף אנשים נוכחים בו, ומנגנים אה, את השיר, אירוע של התנועת נוער. כל ההורים וזה, ו... אוקיי, אז ש- שניים מהילדים אה, אה, שמעו אותם, ושניים מהילדים אה, לא שמעו אותם. ההורים לא שמעו את הילדים שלהם בשיר, פשוט <laughs> לא שרו. <laughs> למה? כי שכחו לחבר את אחד הצדדים <laughs> של הסטריאו שם. <כן> הם חיברו כנראה את שני הרמקולים שהיו להם לאותו לא צד של הסטריאו. לאף אחד לא כך אכפת, אז... אוקיי, okay, אז כבר אני מנסה לעשות איזה גיחה, לעשות משהו כבר בסטריאו, אז אני אקבל איזה זפטה וחוזר mm-hmm. לכוח המונופוני.
0: כן. Okay. <laughs> אני <laughs> הרבה פעמים נמצא בב... בבר שאני פתאום שומע uh, גרסאות מאוד מעניינות, של, במיוחד בשירים משנות ה-70 פתאום שומעים את זה. שמעתי לא מזמן את uh, uh, Space Oddity של דויד וואוי רק בערוץ אחד, ופתאום אתה מגלה דברים מאוד מעניינים על השיר הזה. לא בהכרח דברים שרציתי לגלות על השירות באותו רגע, אבל לא, באמת. הייתי באנטיפאזה שמה. כן, אתה פתאום ממש שומע רק את ה-Background vocals, שתמיד אשכרה... זה יכול
1: להיות סוג של left-m-ride כזה.
0: זה, כן, האמת שזה ממש מגניב לפעמים, אבל זה מדהים אותי שבן אדם בבר יכול לשבת שם, אתה יודע, משמרת, 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 ולא לקלוט שכל המוזיקה
1: שלהם שם נשמעת תפוקה. אתה יודע מה, בוא, אתה יודע מה? כן, אתה צודק, ובוא אני אספר לך עוד חוויה כזאת. Mm-hmm. אני הלכתי לראות סרט לפני כמה שנים בחיפה. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה לא יודע, חיפה זה מקום שקודם כול, קולנוע שם זה דבר נורא חשוב, וקולנועים ישנים זה דבר עוד יותר חשוב. נגיד, קולנוע, קולנוע של נווה שאנן, או קולנוע, או קולנוע של, של טיקוטין, מוזיאון טיקוטין, כל מיני כאלה, זה המקומות שאנשים הולכים. זה כאילו ה... הרשתות הגדולות זה רק בשנה, שנתיים האחרונות יותר תופס שם, אבל הם, הם, הם תמיד נעולים על ללכת ברחוב שלהם לקולנוע הישן-ישן הזה. Mm-hmm. ועדיין, הם צריכים לנגן סרטים, אתה יודע, Dolby Certified, הם עושים סרטיפיקציה. והם מנגנים סראאונד. והלכתי שם לסרט, ישבתי שם עם כל הקהל, ואני שומע שמנגן רק רם כל שמאל בסרט.
0: איזה באסה.
1: אז... אז... שומעים קצת את הדיאלוג, יותר חלש כאילו, ו- וכל מה שקורה, מרגישים שזה בצד שמאל קורה. אז אני, בהתחלה התחלתי ללחוש לאלה ל- ל- שמסביבי, חברים אומרים, אנחנו לא שומעים את זה. כן.
0: Okay.
1: רק אתה שומע דברים כאלה. כן. Okay. אתם לא שומעים שקשה להבין מה שאומרים? רק אתה שומע דברים כאלה. טוב, אה, בסדר, אף אחד לא... לא שומע, התחלתי ל- 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 לדבר אפילו, לא שומעים, לא שומעים, לא עוזר לי כלום. אני נהייתי אחד מהטיפשים האלה שמדבר בזמן הסרט, אז, אז הפסקתי. <אח> מה שיפה, בחיפה יש הפסקות, יש הפסקה לסרט. <אח> הם מקפידים, זה בשיטות של פעם, לכל סרט יש הפסקה. יצאה הפסקה, ישר הלכתי לחדר של המקרין, מה שנקרא, גם כזה דבר יש בחיפה, יש תפקיד מקרין, שהיום לפי דעתי, נגיד ברשתות הגדולות כבר אין את התפקיד הזה, זה מחשב אחד מרכזי. ב... זה לא לכל, לכל חדר הקרנה יש מקרין, כן? שמה יש עדיין לחדר הקרנה מקרין, הלכתי אליו, דפקתי בדלת, הוא פתח לי, כי זה חיפה, הוא לא... אנשים נחמדים אחד לשני, פתח לי, הסברתי לו מה הבעיה, הוא, 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 הוא אפילו חזר אליי להגיד, בדקתי, אתה טועה. הכל בסדר. איזה, איזה עזות רצף. ליתר ביטחון, ליתר ביטחון, כשהתחיל הסרט אחרי ההפסקה, עמדתי ליד הרמקול הימני, לא יצא ממנו כלום. עמדתי ליד הרמקול השמאלי, שמעתי, זה לא אני שטועה, חזרתי לשבט והבנתי שככה רואים את הסרט.
0: אבל בכלל, להגיד לך שאתה טועה, זה כאילו, אני עובד איתך שנתיים, וגם כשאני מאוד מאוד בטוח בזה, אני בודק את עצמי כל כך הרבה פעמים. לא, אבל גם
1: אני לא הייתי בטוח בעצמי אז, אבל בסופו של דבר, אני אומר, אנשים באמת לא שמעו את זה. תשמע, זה דברים
0: שקורים המון. אני הייתי גם בסרט שכל הסרט היה קליפינג מטורף מהרמקולים, והגבירו אותם כל כך הרבה, ואני פשוט שונא את זה, אני הולך לסרטים הרבה פעמים עם התמים, כי... באמת, זה מוגזם לפעמים, הווליום שדוחפים שם. אבל קליפינג עצבני, כאילו, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מזה. ובדיוק כמו הסיטואציה שאתה מתאר, אתה יודע, אני אומר, מנסה לדבר עם אנשים מסביבי, והם הרבה יותר רצו שאני אשתוק משהקליפינג הזה יפסיק. רציתי לשאול אותך, מה מאתגר אותך בעבודה עם אודיו, היום או בעבר?
1: מה זאת אומרת, אודיו, בפיתוח הודיו או בעשיית אה, אודיו? בשימוש, למה אתה מתכוון?
0: בפיתוח. כאילו, אני אחדד את זה, אני מהצד, כשאני רואה אותך, נראה לי כאילו, אתה, אתה כל כך שוחה באודיו, שכאילו כל מה שאתה רוצה, קורה, אתה יכול לגרום לכל לקרות. אה... ומאוד מעניין אותי לדעת באיזה שלב אתה מסתכל על המחשב שלך ואומר, וואי, אני, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני חייב ל... לה... ופתאום אתה נכנס לזה וחוקר את זה ומוצא דברים, כאילו... זה, זה דבר שקורה. אתה יודע
1: מצוין מה הזה, ש, שבו אני מרגיש קצת פרפלקסט כזה. זה התחום שגא, ש, שאתה מרגיש ככה יחד איתי. זה תחום שנקרא Neural Networks. Uh-huh. אז משהו, something is happening. מה, ש, מה שקורה זה שמאה שנה אנשים עשו אודיו בהלחמות ומעגלים חשמליים. מאז נגיד שנות ה-80 התחילו לעבור לסאונד דיגיטלי בהדרגה, שנות ה-90 זה כבר נכנס למחשב, הסאונד. אז, אז בעצם עברנו שתי פעות, עברנו בשנות ה-80 לסאונד דיגיטלי, בשנות ה-90 למחשב, ורק בשנות ה-2000 בכלל לסאונד דיגיטלי ומחשב בהופעות חיות, זה גם מהפכה שווייבס עשתה, וזה משהו שעוד קורה, אבל... עובר עובר למחשב. ועכשיו אנחנו מתחילים מהפכה חדשה, שכל מה שלמדנו עד עכשיו אולי צריך לזרוק לפח ולהתחיל להבין מההתחלה. למשל, אם אני רוצה ליצור איזה אפקט מסוים, אז אני יכול לשאול את עצמי שתי, שני סוגי שאלות. אחד, אם מישהו כבר עשה את האפקט הזה לפניי באיזה מעגל חשמלי, אני יכול למדל אותו. הם עשו אותו? אז זה לא פייר, כי אז אני מעתיק משהו שמישהו עשה, אז הידע שלי הוא רק איך להעתיק טוב, אוקיי? ו- ויש משהו אחר שאני יכול להעתיק, וזה את המוח האנושי. אז אני, נגיד אני רוצה לעשות אפקט רברברציה טוב, אז אני הולך לחקור מה, מה, איזה תכונות פסיכואקוסטיות טובות יש לריברב טוב, כן? עשיתי את זה, את החקירה הזאת, ולראות מה צריך לעשות בריברב כדי שהוא יישמע טוב לאוזן אנושית.
0: מה, אגב?
1: זה ממש המון דברים, אוקיי? Okay? <smittles> בריברב. ב- ב- אבל יש דברים, למשל, ש, שקשורים, למשל, לקומפלקסיטי. אתה לא יכול לעשות ריברב טוב, או לא ריברב טוב שיתאים אה, לכל דבר בעולם. נגיד, בוא נגיד, למכה טוב אתה יכול לעשות גם סתם אקו. זה אולי יעבוד לך, אבל סתם אקו דיסקרטי. אבל ל, לרוב, לרוב, ה, לרוב הדברים, אתה, אתה רוצה לעשות דברים שיש להם סיבוכיות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה צריך להיות עולם של אלגוריתם. שיוצר סיבוכיות מתמטית מאוד גבוהה, וזה האוזן יודעת לשמוע את זה. עכשיו, יש מודלים פסיכואקוסטיים מסובכים שמסבירים למה האוזן שומעת את זה, ואתה הולך לאוניברסיטה, אתה לומד את המודלים האלה, אחר כך אתה לומד, אתה קורא מאמרים וכולי וכולי. ועכשיו בא לך neural networks, אומרים לך, עזוב אותך מכל זה. אתה רוצה לדעת איך נשמע ריברפ מה העדפה של אנשים? תשאל את האנשים, ועכשיו... תבנה דאטאביס מאוד מאוד גדול, ואנחנו נעשה אלגוריתם קסמי שהוא ידאג שעכשיו כל מה שיוצא מתחת ידך יצא בדיוק כמו מה שהם הכי אוהבים. או כמו מה שהם בחרו בתור הכי טוב, או איזושהי קלסיפיקציה נגיד, או איזושהי, לא יודע, אתה רוצה להוציא סטייל מסוים, אז אתה רוצה שזה יישמע כמו אלה פילג'רלד, אז אתה תעשה משהו שיישמע כמו אלה פילג'רלד, זהו. אז אתה כבר לא עושה חיקוי של המעגל החשמלי, אתה עושה חיקול של ה... אתה רוצה לקחת את השירה של מישהו, ושמישהי תשיר, ויצא לה עכשיו בצד השני קול של אלפי ג'רלד. וואלה, אני יכול לשבת על אפקט כזה, אני אתחיל לחקור את מיתרי הקול, את התכונות של מיתרי הקול של אלפי ג'רלד, זיכרונה לברכה, אי אפשר לנתח אותה כבר, אבל אפשר לקרוא אולי מאמרים שבזמן, כשהיא הלכה לבדיקות, מה היה לה שם, אולי היה לה איזה אייבלת יפה. תתחיל לחקור, אוקיי, יבלת יפה, טוב, אה, אה, מה עושה יבלת? בוא נראה, איזה, היא עושה איזה קליפינג? אה, אוקיי, איזה סוג של קליפינג? בוא ננסה לעשות דבר כזה. אה, אפשר, זה, אנחנו עושים ככה את זה היום, אבל עכשיו, יכול לבוא לך neural network ולהגיד, טוב, תביא לי דאטאבסט גדול של הקלטות של אלאפי ג'רל, עכשיו תביא לי כל קובץ, אני פשוט הופך את זה לאלאפי ג'רל, די, זהו. עכשיו, אני אומר, חלאס, אה, ب... למדתי הרבה שנים על הספסל הלימודים, אחר כך למדתי הרבה שנים עם אוזניות עליי, כן? בפרקטיקה. ועכשיו כל זה לפח. But it's happening, אבל זה קורה.
0: אבל האם זה באמת לפח? כנראה שכן. הרי כש... גם כשיצא לנו uh, לעשות דברים שקשורים ל-neural networks, החלק, מאוד גדול מזה זה המנגנון ביקורת, שאתה שומע את הדברים האלה ואומר, אה, ah, כנראה ש... לא שמתי את המשקלים הנכונים או משהו כזה. אתה צודק. אז, אז עדיין אתה, לא, אתה לעולם לא מיותר פה. ו... 아, לא
1: אמרתי שעולם לא מיותר. Okay. זאת אומרת, גם כשעברנו מה, מהסטודיו האנלוגי לסטודיו הדיגיטלי, לא בדיוק פיטרו אנשים. Mm-hmm. התעשייה גדלה פשוט. זאת אומרת, אפשר היה לעשות יותר דברים, ועכשיו יש יותר אולפנים, ויותר כלים, ויותר מחשבים, ויותר תוכנות, וכל אחד בבית, התעשייה גדלה, לא קטנה. Okay. דרך אגב, אנחנו כל הזמן היינו בפחד שהתעשייה תקטן. היה איזה רגע שקרסו האולפנים הגדולים בארה״ב ובאנגליה. הם פשוט פשוטו את הרגל אחד אחרי השני. אז אמרנו, אוקיי, תעשייה פושטת את הרגל, ביי ביי. אולי לא תהיה תעשייה פה. כי הם קבעו את הטון, הם אמרו מה לקנות, מה המוצר הטוב וכולי. טוב, אז הטון עבר לאנשים בבית וברשתות החברתיות, מה לעשות? זה... ולכל מיני צעירים שמחברים כמה מחשבים ומפיקים סאונד ועושים להיט. אז זה לא השתנה, זה גדל. אז עכשיו, אני לא פוטר כנראה, אני, מנעו אותי להיות מפקח. יופי, אז זה באסה. הבנתי. כן, כנראה זה מה שיקרה. במקום לפתח אלגוריתם ולהיות גאה בו, אני עשיתי את האלגוריתם שאף אחד בעולם לא עשה, ויש לי כמה כאלה שעשיתי. מה למשל? יש פה איזה מכונה שעשתה אלגוריתם, ואני... עכשיו היא שואלת אותי אם זה טוב או לא, בדור הבא, כבר עשר שנים קדימה, עוד, היא אפילו לא תשאל אותי אם זה טוב, אולי היא תדע שזה טוב, אפילו לא תעבור דרכי.
0: איזה אלגוריתמים עשית ואף אחד אחר לא עשה?
1: הרבה, אבל... סתם כמה דברים שאתה מאוד
0: גאה
1: בהם? אני בדרך כלל גאה במשהו כשהוא לא פשוט עושה את העבודה, אלא הוא מפתיע. Mm-hmm. זאת אומרת, שאני מצפה שהוא יהיה redundant, והוא דווקא מצליח. Uh, למשל, יש uh, plugin שנקרא center, ואחר כך גזרנו, עשינו איזו גרסה מאוד יותר מופשטת שלו, שנקראת MaxDialog. Mm-hmm. אז, אז לפני שהיה MaxDialog, היה, uh, היה, עשיתי איזה ניסוי, ו... והקשבתי לזה ואמרתי, קראפ, לא נשמע לי טוב. נשמע לי לא מספיק מעניין, כאילו, זה לא עושה עבודה טובה. הרעיון היפה, אבל זה פשוט לא עובד. ושמתי בצד, ואז uh, גלעד uh, התקשר אליי איזה יום, אומר לי, אנחנו צריכים לעשות איזה משהו שמפריד את הסנטר מהסיידס, וה MS לא עושה את זה מספיק טוב, ו- וזה, uh, אמרתי לו, וואלה, אני עשיתי משהו כזה, בוא, בוא תשמע מה עשיתי, אבל uh, כאילו... לי זה, אני לא שומע בזה משהו מיוחד. אני הוגשיב, הוא אומר, וואו, מה זה, מה? מפיל אותי, מדהים. טוב, אם אתה אומר, בוא מיד לרלז, מיד לרלז, אתה יודע, מיד. אוקיי, סבבה. אכן רילזנו, זה לא תמיד קורה שכשגלעד אומר, בוא נרלז, אז מרלזים, אבל אכן רילזנו. והייתי עדיין סקפטי. לא שלא שומעים את האפקט, שומעים בהחלט את האפקט, רק אני אומר, זה נשמע לי קצת... Overprocessed וזה, זה כולי וכולי. וזה הצליח, וזה מחר. ועכשיו אני מוצא את עצמי עושה עם זה מיקס. אבסורד. גדול. זה אבסורד. דברים כאלה, אני כאילו סוג של וואלה, וואלה. טוב. אז כנראה לא, לא ישר אתה שם לב כשמשהו עובד נכון.
0: יש עוד איזה משהו שעשית שהיה ממש פורץ דרך, ששינה את עולם, עולם המוזיקה, או... או... אפילו בצורה יותר מקומית, אבל משהו שאתה...
1: תשמע, לא יודע על משהו, זה לא אחד ספציפי, אוקיי? אני חושב שמר יכול להתגאות באחד ספציפי, נגיד L1, כן? L1 שינה את כל התעשייה, מהקצה ועד הקצה.
0: גם המאקס-בייס, לא?
1: לא. L1 הוא משהו שכשעברו לדיסק, לקומפקט דיסק, המונים לא רצו להקליט על הקומפקט זה היה נשמע מחורבן. שמעו או את ה-contestation או, או, או קליפינג, או זה חלש מדי תמיד, תמיד היה חלש מדי. <הם> ואז אמרו, זה, זה, זה לא זה כאילו, משהו לא בסדר, דפוק. והתעשייה לא רצתה לעבור לדיגיטלי בגלל זה. וברגע שמאיר עשה את ה-L1, הוא עשה מה, מהפכה, לא, זה, זה, זה פתח שלוש מהפכות בעצם. זה פתח, זה, זה פתח מהפכה של אנשים הסכימו להתחיל לעשות מסטרינג דיגיטלי, פתאום, כי אפשר היה לעשות מאסטרים דיגיטלי בעוצמה, שיישמע בעוצמה נורמלית. זה פתח את העניין של תחנות רדיו, שהתחילו לעבור לדיגיטלי, בגלל זה, כי לפני זה היה להם לימיטר, אז לימיטר אנלוגי, ולא יכלו. ובעצם היה לימיטר הדיגיטלי, לא, לא, לא יודע אם הלימיטר הדיגיטלי הראשון, אבל הבריקוול הלימיטר הדיגיטלי הראשון. והדבר השלישי שזה עשה, זה פתח את מלחמות הלאודנס, שזה לאו דווקא דבר חיובי, אבל זה עשה <laughs> את זה. אנשים גילו, אה, ah, אני יכול להגביר עוד קצת, אה, ah, אני יכול להגביר עוד קצת, <laughs> טוב. נגביר עוד, נגביר עוד והתחילה התחרות, ומהר מאוד הפרסומים גילו שאפשר להגביר יותר, אז למכור יותר, ומהר מאוד התחנות הרדיו גילו שבזכות האלוואן אפשר להגביר יותר, אז, 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 אז הם, מש, הם משדרים למרחק רחוק יותר, כי איך זה ב-FM וב-AM, כשאתה משדר? כן. <laughs> האודי יותר חזק, אתה משדר פשוט למרחק גדול יותר. אז יש לך יותר לקוחות, יותר מאזינים, יותר מכירות.
0: וואו. פשוט ככה. וואו.
1: זה פשוט עשה מהפכה. אני לא יכול להתגאות במשהו מהסוג הזה, אבל אני, יש לי כאלה, כל, כל מיני פלאגינס שעשיתי, אז למשל, H רוורב לדוגמה.
0: H רוורב זה אתה עשית?
1: כן. אז H רוורב למשל, זה פרויקט שעשיתי אותו במשך שלוש וחצי שנים. ובכל wow. פעם, אני אמרתי, די, אנשים שהתחלפו, הפרוד... התחלף הפרודקט מנג'ר כל פעם, והתחלפה הגדרת מוצר כל הזמן, והתחלפו הדרישות, ואמרתי, די, חברים, אתם הורגים את המוצר, הוא לא יצא לעולם. <אז> ו... וכבר נהייתי מאוד שלילי. בסוף יש פה טכנולוגיה מאוד מאוד ייחודית, זאת אומרת שאין באף ריבר, אני ריבר אני מת עליו, <אז> אני ממש ממש מת עליו. ו... ומה שאז, אז, אז עבר כל מיני פרודקט uh, מנג'רס, אמיר וינצ'י ומייק uh, אמרו לי, uh, תשמע, אתה, אתה רצית להוציא פשוט ריברב טוב. ו- ובאמת, הוא ריברב טוב, מגניב, ויואד אמר לי, זה, זה ריברב מדהים, איזה יופי וזה. יואד היה בהתחלת הדרך עם הפיתוח של כאילו עשיתי לוגי חזרות במטל"פ וכולי. ואז uh, 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 אמיר ומייק ו- אמרו לי, לא, לא, זה אתה, אנחנו רוצים לעשות את הריברב בטוב ביותר בעולם, אנחנו לא רוצים סתם להוציא ריברב טוב. כי ווייבסק כבר עשתה הרבה ריברבים, מה זה מעניין להוציא עוד ריברב? זה לא יעשה רעש. בוא נוציא את הריברב הכי טוב בעולם. הלכו וקנו את הריברבים שנחשבו הכי טובים בעולם, פלאגינס ו... והארדוויר, מילאו אולפן בדבר הזה, ואמרו, אנחנו צריכים, חייבים לעשות משהו, שיותר. נביא הרבה יקבעו, חייב להיות יותר טוב מהדברים האלה. ו... אז הם התישו אותי. <laughs> ובסוף התהליך, אה, דיברתי עם כל מיני אנשים, אה, כל מיני ארטיסטס, שאמרו לי, כן, יש לך את הריבר הכי טוב בעולם, כרגע. ווא, טוב. וואו, טוב. זה לרגע קצר, כי כל הזמן נוצרים ריברבים, אז תמיד משהו, אוקיי, ועכשיו זה, פתאום כולם מתלהבים מאיזה משהו אחר של חברה אחרת. Uh-huh. לפחות לרגע קצר, לפחות לאיזה שנה, לא יודע, היה לי את הריבר הכי טוב בעולם, אז זה כזה כיף, לדעת. חלום כזה.
0: וואו. מדהים, הרגשה מדהימה. Uh, אני לא רוצה להלאות אותך, אנחנו שעתיים וזה, אני מרגיש שאני יכול להמשיך עוד שש שעות, אבל uh, אני באמת... Uh, אני חושב שכן, שזה הרבה כוח. אנחנו גם אחרי, גם אחרי יום עבודה שנינו. אולי שאלה ממש ממש אחרונה, uh, דיברת מקודם על urban legends, uh, ו- ומעניין אותי אם יש לך עוד כמה כאלה שאתה יכול אפילו, בלי ל- uh, לצלול עליהם יותר מדי עמוק, סתם דברים שאנשים עושים מהם עניין ולדעתך הם לא, לא יודע, כבלים, זה... כבלים. אני סתם שולף כל מיני דברים, זה לא חייב להיות כבלים, אבל...
1: תשמע, היה מישהו שעשה... מיקרופונים, למשל, למה מיקרופונים? לא מבין במיקרופונים ואני לא מבין בכבלים. אבל אני יכול להגיד לך, שברור שיש דברים אמיתיים, נכונים, ואנשים צודקים, ואני לא מבין בהם ואני אלמד מאחרים. יש גם הרבה אגדות. לא נכונות בדבר הזה. יש, אני ער למחקר uh, אקדמי אחד שנעשה. בן אדם עשה איי-בי, ליסטינג טסט, דאבל בליינד טסטינג בין סוגי כבלים. זה מאוד קשה לעשות דאבל בליינד טסטינג בין כבלים, מכיוון שכבלים צריך להחליף בצורה פיזית.
0: ואז יש את של הסוויץ'.
1: לא, לא, אז, אז אתה, כשאתה מנגן להם, אז אתה יודע איזה כבל השתמשת. נכון, עכשיו. נכון. ו- 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 ואם זה חשוף, אז גם הם יודעים באיזה כבל השתמשת וכולי, זה-, זה-, זה קשה להסתיר את הדברים האלה. הוא עשה, הוא, רוב המאמר מתעסק באיך הוא הצליח לעשות את זה בדאבל בליינד באמת, שבאמת, באמת, באמת, אף אחד לא יכול לדעת, אפילו לא הוא, ואפילו לא הקהל, ואף אחד לא יודע איזה כבלים היו בו, ורק גילו את זה בדיעבד. הוא רצה, מטרת המחקר שלו בכלל לא, לא הייתה לדרג כבלים, אלא לדעת אם בכלל שומעים את ההבדלים. האם כבל מוזהב, שומעים... באותה הבדל מאיזה כבל קואקס רגיל, או כבל אקסלה רגיל, או כבלי רמקולים שהם ספציפיים לרמקולים, שכל מיני חברות מתגאות, ואורחים שלהם, הם שומעים את האורך שלהם הזה, ותוצאות המחקר מפתיעות. זה אומר ככה, כן, אנשים שמעו את ההבדל. זאת אומרת, אפשר לשמוע את ההבדל. אבל, אחר כך הוא חשף, הוא חשף את, ה, את החוטים לקהל, והוא הוא, הוא ביקש מהם, בעצם לפני שהוא חשף, הוא, הוא אמר להם, זה הולך להיות, אחד הוא, הוא, הוא רם כל כזה אחד הוא, כזה, אחד הוא חוט כזה, אחד הוא אורך כזה, אחד הוא אורך כזה, זה מה ששמעתם. עכשיו תקבעו לי מי זה מה. וכולם אמרו שהדבר שהיה נשמע הכי טוב, שזה היה הקבל הכי יקר, זה היה הקבל הכי זול. באמת? וואו. Okay? Okay? Wow. זה כולם, ממש לא יודע אם כולם, במובהקות הסטטיסטית כולם. וואו. באמת, הרוב המוחץ. אז, אז okay. אין תאום כנראה בין, 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 בין היכולת שלנו לשמוע דברים שהיא מטורפת, לבין היכולת שלנו להאמין שהם יותר טובים.
0: מדהים, הג- מדהים.
1: הגבול, כל אחד שיש לו את הפרארי, הוא בטוח שיש לו את המכונית הטובה ביותר בעולם. לא יעזור כלום, תבוא איזה BMW והשקיעו במהנדסים את כל השנים, וזה לא עוזר, הפרארי שלו יותר טובה. Mm-hmm. כי זה פרארי, זהו, נגמר. כן. ככה זה.
0: גדול. טוב, אה, לא, באמת לא נותר לי חוץ מלהגיד לך ממש תודה, ושאני מאוד מאוד שמח שעשינו את השיחה הזאת. זה פשוט, אה, לדעתי יצא אדיר.
1: איך לקרוא לזה? משהו, שיחה אינטימית בימי קורונה. קורונה, בדיוק. כן. <laughs> אחלה. הכי אינטימי
0: שאפשר להגיע בימי הקורונה. לגמרי. <laughs> טוב, טוב. איתי נאורן, תודה יקרי, רבה רבה. יקירי, לחייך. ביי, לחייך, <laughs> נתראה מחר.
1: <laughs> ביי.
0: <laughs> אז זהו, זאת הייתה השיחה שלי עם איתי נאורן, אני ממש מקווה שנהניתם. תודה רבה.
1: זאו